결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 김행 후보자는 신우이 등에게 주식을 맡겨놓고 대사는 이른바 주식 파킹 의혹을 받고 있습니다. 청문회 때 제가 당연히 공개합니다. 제가 그거 자신 없으면 오늘 여기도 왔겠어요. 국회 여성가족위원회는 신우이와의 주식 매매 관련 계약서 사본을 요구했습니다. 하지만 김 후보자는 개인 사생활이란 이유로 자료를 제출하지 않았습니다. 백지신탁 전과 후에 주식 변동 상황을 다 공개하겠습니다. 이에 대한 자료 역시 기업 영업활동 보호를 위해 제출할 수 없다고 했습니다. 이뿐 아닙니다. 인사청문 요구서에 낸 자료가 사실과 다르다는 지적도 나왔습니다. 김 후보자 가족은 최근 10년 동안 채무와 채권이 없다고 답했습니다. 하지만 청와대 대변인 당시 김 후보자가 공개한 재산 내역에 수억 원의 거래 내역이 남아있었습니다. 채무는 8개월 사이 7억 7천만 원에서 1억 6천만 원으로, 채권은 1억 7천만 원에서 5,600만 원으로 줄었습니다. 이에 김 후보자 측은 현재 기준으로 작성했다고 해명했습니다. 김 후보자는 주요 의혹이 일 때마다 가짜뉴스라고 일축했습니다. 가짜뉴스가 쏟아져서 이거 한명쯤 한번 보실래요? 한번 이렇게 열린 마음으로 한번. 야당은 김 후보자가 사실 여부를 검증할 기회를 스스로 걷어차고 있다고 비판했습니다. JTBC 박수현입니다. 지난 7월 4명의 사상자가 발생한 서울 신림동 흉기난동 사건. 2주 뒤 성남 서현역에서도 흉기난동으로 2명이 숨지고 12명이 다쳤습니다. 연이은 흉악범죄의 윤석열 대통령은 모든 현장 경찰에 저위험권총을 한정식 보급하겠다는 계획을 밝혔습니다. 저위험권총은 위력이 기존 권총 대비 10분의 1 수준인 플라스틱 재질 탄환을 사용하는 무기입니다. 이에 따라 경찰은 내년도 예산안에서 권총 구입 예산을 86억 원으로 대폭 증액하고 저위험 권총 5,700여 정을 우선 보급한다는 목표를 세웠습니다. 문제는 저위험 권총에 쓰일 총알입니다. 권총탄 예산안을 보면 실탄 기준으로만 산정돼 있고 저위험 권총용은 찾을 수 없습니다. 경찰 관계자는 권총탄 예산안에서 38구경 실탄과 저위험 총알을 나누어 구매할 것이라고 밝혔습니다. 하지만 내년도 권총탄 예산은 51억 원으로 올해와 똑같은 데다 저위험 총알은 실탄보다 10배 정도 더 비쌉니다. 예산 전용도 불가능해 자칫 저위험 권총만 사놓고 전용 총알이 부족한 상황이 생길 수 있다는 겁니다. 관련 규정과 예산이 준비되지 않아 당장 내년에 도입이 가능할지 의문입니다. 경찰은 저위험 권총에 대한 하자 문제 등이 있어 정확한 구매 수량이 확정되지 않아 전용 총알 예산을 반영하기 어려웠다고 해명했습니다. SBS 사공성근입니다. 육군사관학교 충무관에는 홍범도, 김좌진, 안중근 장군 등 7명의 독립전쟁 영웅 이름을 붙인 공간이 있습니다. 육사는 이곳을 철거하기로 하고 지난 7월 육군본부에 공사비 3억 7천여만 원을 요청했습니다. 건물 앞에 있던 홍범도 장군 흉상을 이전하기로 해 논란을 빚은 육사가 
건물 안에 독립전쟁 영웅실까지 없애려고 한 겁니다. 육사 측은 2018년 설치된 독립전쟁 영웅실에 대한 문제 제기가 이어졌다며 특정 임무를 기리는 게 아닌 국난극복 역사를 학습하는 공간으로 만들겠다고 적었습니다. 육사는 지난해 11월 육군참모총장 주관회의에서도 이곳을 편향성이 우려되는 사례로 들었습니다. 이 때문에 육사 측이 일제강점기 무장독립운동에서 육사의 뿌리를 찾아야 한다는 일부 시각에 부담을 느낀 게 아니냐는 지적이 나옵니다. 독립군 흉상 철거를 넘어서 독립 그 영웅실까지 철거하는 것은 우리 군에서 조직적으로 역사를 지우기 또 역사를 왜곡하는 데 앞장서고 있지 않나. 특히 육사는 철거 예산을 빠르게 받기 위해 한미동맹 70주년 기념행사를 이유로 들기도 했습니다. 실제 육군본부는 보고를 받은 당일 예산을 의결했습니다. 육사 측은 독립운동 기념물 뿐만 아니라 6.25전쟁 미군 전사자 추모비도 재배치하기 때문이라고 해명했습니다. JTBC 김재현입니다. PPL 두 개만 하고 가겠습니다. 자, 산삼순백. 몸에 좋다는 산삼순백. 자, 온라인 6,000개 이상의 구매 후기와 만점에 가까운 평점을 확인해 보세요. 좋을 수밖에 없는 이유가 있습니다. 첫째, 품질이 압도적입니다. 산삼의 본향 지리산에서 왔고요. 국내 유일 순 100% 산양산삼 추출액입니다. 사포닌 함량도 엄청납니다. 한 병에 무려 43mg이나 들어있고요. 유사 상품은 겨우 12mg 정도 들어있습니다. 둘째, 고객 서비스가 남다릅니다. 고객의 요구에 노라는 말은 산삼순백에는 존재하지 않습니다. 그래서 단한 건의 불만 사례도 남아있지 않습니다. 셋째, 파격적인 조건으로 드립니다. 39만 원에 원 플러스 원두 박스 그리고 추가 증정품으로 산삼시대 한 박스 자 여기까지 추가로 드리는 건 아무나 할수 없는 조건입니다. 품질, 서비스, 가격이 타의 추종 불어입니다. 지금 경험해보세요. 무기력해지기 쉬운 여름 삼삼순백으로 관리하세요. 산삼순백 구매는 새날마켓에서 하실 수 있습니다. 네. 유사품이 나돌고 있으니 혼동하지 마시고 꼭 새날마켓에서 산삼순백을 확인하세요. 어, 알겠습니다. 산삼순백 사장님 이거 매주 PPL 하시면서 좀 보내주세요 또 우리 다 마음먹은 지가 <웃음> 언젠데 네. <웃음> 그래야 뭐 우리 뭐 직원들한테도 또 우리 패널들한테도 내가 목에 힘이 들어갈 거 아니야 먹고 싶어 죽겠어요 지금 <웃음> 매주 하시면서 이분들 진짜 훌륭하긴 하지. 연휴도 해, 연휴에도. 네, 감사합니다. 하나만 보내주시면 세병으로 나눠 먹을 거예요. <웃음> 그러면 되겠네. 다사제품 먹으면 되겠네. 다사제품 세병 한다잖아요. 물에, 물에 다 먹으면 되지. 네. 요거는 뭐, 뭐 이렇게 우리나라 나온 산삼 관련한 제품 중에서 가장 압도적이다. 면역력 향상에 가장 인증되어 있는 성분이 사포닌이다. 이런 거니까요. 지금 뭐, 이 추석 끝나고도요. 이제 힘들다고. 에라 모르겠다. 이번 뭐 남편이랑 사이가 나빠져가지고 내 몸보신이 날란다 하고 시키시는 분들이 꽤 있더라고요. 요거 지금까지는 남편을 챙겼는데 이제 내가 챙길 때가 됐고 남자분도 마찬가지. 막 가족을 위해서 열심히 일했는데 결국 나한테 돌아오는 것은 없고 저녁에 늦게 뭐 야근하고 퇴근하면 강아지 새끼나 반겨주지 그러면 이때 한번 지르는 거야. 나 혼자 먹겠다고 회사로 신청해. 그리고 <웃음> 회사에다가 딱 놓고 마시면 되는 거지. 그렇지. 집으로 보내지 않고 회사로 보내는 방법이 있습니다. 그렇네요. 그렇게 가지고 불끈 힘을 줘야지. 왜 남을 위해 살아, 나를 위해 살아야지. 자, 자 산산순백. 저, 사포닌 함량 일반 제품의 3배, 3배. 자, 그리고 하나 더. 저기, 그, 나라모 있잖아요, 나라모. 나라모가 줄을 엄청 사가지고. 우리 이제 그, 맥시멈 그 광고 수량이 있어요. 내가 정한 거. 자리가 안 나가지고 엄청 해서 기다리고 있다가 나라모가 
들어왔어요, 지금. 자, 하나씩 먹어. 남, 남자, 여자 구분이 없거든요. 음. <웃음> 그, 나, 나라모가 이게, 이 헤어 보조 식품이죠. 이게 요즘 그렇게 인기여가지고, 진짜 잘 나간다 그러더라고요. 이거 음. 먹으면 머리털 잘 많이 나, 푸나님이 진짜 요즘 채팅창에 보면은, <웃음> 많은 사람들이 나라모 효과를 톡톡히 보고 계신 것 같다라는 음. 이야기가 많습니다. 뭔가 자신감이 생겼어요. 자신감이 생겼다고. 이런 거 있잖아. 사람들이 임성근 해병대 일사단장이랑 같은 학교 동기동창이다. 사람들이 깜짝 놀리는 거야. 놀랄만 하죠. 어. 그 사람들은 그 해병대 일사단장 그러면 나이를 많이 보고 보이나 봐요. 근데 솔직히 나이에 대해서 이야기 한번 해드릴까요? 그 사람 나이를 보면 그 나이로 보여요. 어떤 사람도 동안은 없는 거예요. 김건희도 50대 초반으로 보면 50대 초반으로 보입니다. 음. 원래 김건희 72년생인가? 62년생. 아니. <웃음> <웃음> 72년생 맞습니다. 72년생이면 네. 올해로, 올해로 딱 시원살인 거네. 그, 그 나이로 보이는 거예요. 근데 문제는 실제로 그 나이를 알면서도 관리하지 않은 느낌. 지금은 딱 그거예요. 음. 말하자면 이수신 장군이 아산에 있는 고향에 가끔씩 갈 때가 있었을 거 아니야. 일년에 한번 휴가. 그때 먹물 같은 걸 칠해서 머리카락을 검게 물들였다고 해요. 음. 이유는 음. 어머니 때문에. 아. 어머니 입장에서 흰머리한 자식을 보면 아. 마음이 아프니까 엄마 아들은 아직 젊어요라고 흰머리를 음. 먹물 같은 걸 검게 칠하고 엄마를 뵈러 갔다는 거 아니에요? 어머니 뵈는 동안에는 재수를 안 했겠네요. 음. 왜? 목물이 흘러내릴 테니까. <웃음> 아니, 저, 그때는요, 머리를 일주일에 한번 까물까 말까 했어요. 지금처럼 날마다 감지 않았다고. 그렇죠. 상투 한번 들면 네. 목물 칠해갖고 이렇게. 마찬가지입니다. 예를 들어서 머리카락을 막 관리해가지고 이렇게 젊게 보이는 게 사회적 태도라는 거죠. 근데 치료할 수 있는데 치료 안 하는 것과 정말 어쩔 수 없이 뭐, 한동훈이처럼 가발 써도 돼요. 난그 사회적 태도라고 생각해요. 깐족거리지 말하면 돼. <웃음> 깐족이 문제죠. 어. 네. 김건희 가발인가요? 전문가님? 저를 자꾸 구렁텅이로도 말하지 마. 가발이라는 <웃음> 설도 많죠. 그러니까 이게 저렇게 풍성할 수는 없다. 두분 가발. 예. 일수 있다는 예. 이야기를 누가 해서 음. 우리가 화를 냈지. 그런 식분이 아니다. 그렇죠. 그럴 리가 없다. <웃음> 다 본인 겁니다. 네. 자, 어쨌건 저 이거, 이것이요. 환으로 돼 있거든요. 나라모가. 요거를 하루에 두 번씩 먹는 거예요. 어. 아침, 저녁으로 한 번씩, 두 번씩 먹고. 이거 드시면은 이제 뿌리가 튼튼해지는 느낌? 제 머리를 한번 보세요. 많이 젊어졌잖아요. 한 2년 정도 젊어지면은 가격으로 한 2억쯤 된답니다. 오. 그러니까 이게 대충 이거 사서 먹고 2억 원어치 젊어지는 거예요. 이게 사실 노화는 되돌리기가 너무 힘들기 때문에 오늘 딱 오늘이 가장 젊은 내가 아니겠습니까? 지금 저 마켓 가셔서 지금 나라모 검색하시면은 나오는 마켓이 있어요. 거기 가셔가지고 주문해 보시기 바라겠습니다. 네. 제가 제 3대 풍선교주입니다. <웃음> 1대 정봉주, 2대 최강욱, 3대 푸른나무. 막 <웃음> 드셔보시는 분들이 벌써 겨에서 반응이 오는 것 같다. <웃음> 땀 나는 게 그것 때문이에요. <웃음> 아유, 아유. 자, PPL 끝. 
어제 우리가 텔레그램 정보방에서 이미 보여드렸던 거죠. 2023년 가장 신뢰하는 정치인 전국민 대상으로 했을 때 이게 이재명 16.9밖에 안 된다고 놀라지 마십시오. 없음이 50% 넘어요. <웃음> 투표장 안 나오실 분들이지. 그러니까 우리나라에서 그 정치에 대한 어떤 거부감 이렇게 그 반감이 너무 크다는 게 확연하게 드러나는 거죠. 그리고 여기서 중요한 건 윤석열의 신뢰도예요. 3.7. 어떻게 이탄이보다도 안 나올 수가 있나요? 그러니까 국민의힘이라고 하는 세력들 빼고 윤석열만 단독으로 넣고 보면 이미 탄핵이죠. 네. 아, 그리고 많은 국민들은 이탄이 의원 잘 모르거든요. 그, 윤석열만큼 많은 사람은 아니잖아요. 네. 그런데도 불구하고 이렇게 나왔다는 건 굉장한 겁니다. 이탄이 의원은 나름대로 이미지 좋죠. 그러니까 중도 쪽에서 이미지 굉장히 좋죠. 그러니까 음. 없다고 응답한 50% 다 윤석열은 알고 있을 겁니다. 그렇죠. 음. 윤석열을 몰라서 없다고 한건 아닐 거 아니에요. 저게 뭐냐면 정치 기반 중에 아주 소중한 미천이죠. 왜냐하면 이재명이라고 하는 정치인은 그 모든 걸다 믿는 사람이 전체 국민 중에 20% 가까이 있다. 저건 정치 시작의 기본이에요, 기본. 윤석열 3.7. 다음 거 한번 볼까요? 대통령실 역대 대통령, 아니, 신뢰도를 물어봤는데 불신 56.3. 보통 14.5, 신뢰 26. 신뢰도 점수를 평점으로 뺐더니 3.48점. 5.0 만점에 3.48이라는 10점 만점 아니에요? 그래요? 시사인이 <웃음> 한국 갤럽에 의뢰해서 9월 달 중순에 냈던 여론조사입니다. 정말 사진에서 보여주는 신뢰도가 굉장히 느껴지는. 자세히 보세요. 유선이 15.5예요. 아. 그럼 더 떨어지겠죠, 나중에. 그렇네요. 아. 유선이 높았다는 거는, 네. 역대 정부 대통령실 신뢰도, 이것도 걸 때려. 지금 지지도나 신뢰도를 보면 윤석열이 이미 탄핵 상태에 가깝습니다. 박근혜가요, 그 2년 차에 4.61이었고요. 임기 말, 탄핵되던 시점에 3.62였습니다. 문재인 정부는 2년 차, 지금 윤석열 2년 차에 5.27. 오. 근데 윤석열은 2년 차에 지금 박근혜 정부 2년 차보다 훨씬 떨어지고요. 그리고 박근혜 정부 임기 말 3.62보다 더 낮은 3.48. 뭐 탄핵 각이네요, 정말. 정말 박근혜보다 못 하는 게 가능했구나. 그 진짜. 이를테면 이런 거지. 민주당이 200석 정도만 있어도 지금 당장 탄핵하라는 기세죠, 이게. 정말 저 그림에서 보시면 것처럼 정말 최저 임금이네요. 그래요? <웃음> 다 다음 거 한번 볼까요? 음. <웃음> 윤석열 씨 지금 연휴 끝나고 출근하기 전에 <웃음> 자, 연휴 끝났는데 출근하네? 잠깐만, 이건 성대모사 가능하신 분 있죠? 한번 해줘요. <웃음> 오빠, 연휴 끝났는데 출근 안 해? 뭐, 범죄 혐의자와 만날 수는 없고, 아, 더 쉬고 싶다! <웃음> 영수회담 제안. 유지자국 만들고요. 참. 진짜 출근하기 싫을 거예요. 나도 그랬으니까요. 그러니까 그런 소문도 떠돌잖아요. 빈차로 출근할 것이다. 음, 그리고 지금 출근하기도 싫고 만날기도 싫으니까 저 만날 수 없다라고 핑계 대는 것도 너무 웃깁니다. 그러면서 출근해가지고 출근 안 하고 그쪽에 이제 수행 비서들이 연락을 하겠죠. 오늘 외부 일정 뭐 이런 식으로 어. 내부 일정, 관저 일정 다 수를 수리 일정일 거고 자 다음만 보겠습니다. 이게 이제 오늘 화제가 됐던, 논란이 됐던 건데, 강서구에서 2년도 채못 사는 김태우. 본인 명의의 집은 분당에, 부인 명의의 집은 성동구에, 강서구의 본인 명의 집 없음. 진겨운 강서구에 만 19년째 거주 중. 
지금 그 김태우 후보가 강서구에 있는 집이 보증금 천만 원짜리 전세라고 그렇게 들었는데 저는 그게 가능한 건가? 이렇게 강서구가 다른 다그 서울 다른 지역에 비해서 약간 그 주거비가 저렴한 측면은 있지만 그래도 이게 혼자서 사는 건가? 원룸 모자서 혼자서 사는 건가? 부인이랑 별거하나? 어떻게 천만 원짜리 전세가 가능하지? 그렇게 그런 걱정까지 다 해. 별거 해도 되지. 김태우 지금 아니 그러니까 이게 주민들에 대한 기본 예의가 아니잖아요. 김태우 부인이 만약에 그 선거 운동장에 안 나온다는 건 김태우를 싫어한다는 뜻이에요. 어 진짜 안 나오는 것 같아요. 그리고 집이 따로 있잖아요. 지금 어떻게 됐냐면요. 어 본인 명의 집은 분당에 있고요. 부인 명의 집은 성동구에 있습니다. 근데 이 성동구라고 하니까 어디지 싶은데 저기 지금 서울숲이거든요. 네. 그러면 압구정 청담동 건너편이에요. 네. 압구정 청담동처럼 지금 핫하게 떠오르는 집값이 음. 굉장히 높은 곳입니다. 그러니까 보증금 천만 원에 월세 60은 있을 수 있지. 말, 네. 어. 그건 뭐냐면 그거는 그 정도 사이즈가 강서구라고 하면 대략 한두 사람 정도 살만한 정도의 10평대 아파트 또는 연립 또는 빌라 이런 거지. 고시원. 어. 아, 고시원은 그렇게까지 안 되고. <웃음> 아유, 정말. 그래서 대략적으로 보면 뭐 시, 시세로 하면은 분당과 성동구의 두집 제가 원래 지금 부부가 합산이잖아요. 그러니까 종부세 대상자가 되기도 하는데 20억짜리. 살고 저 동네에선 저렇게 사는 거죠, 지금. 이것 때문에 좀, 이, 뭐, 여러 가지 진짜 많은 논란이 있었거든요, 지금. 오늘도 보면. 그, 저, 저거 지금 화면에 보시는 것처럼, 분당 동판교에는 김태희 소유 아파트, 성동구 서울숲에는 배우자 소유 아파트, 강서구에는 60만원 월세살이, 강서에 없는 강서구청장 후보. 저게 근데 뭐예요? 홍철이 없는 홍철팀이 뭐예요? 저희 무한도전에서 홍철 없는 홍철팀이 있어요. 아, 그런 게 있었구나. 네, 그럼, 그 패러디입니다. <웃음> 강서에 김태우가 없지만 지금 강서 구청장으로 나온다는 거를 또 많은 시민들이 알아버린 거죠. 그러니까 네. 저, 저 김태우한테 윤석열이 뭔가를 해주고 싶었죠. 지방선거 때. 조국 문재인 배신하고 이제 자기 도와줬으니까. 그래서 저 자를 꽂았다 꽂았다 보니까 전혀 연구가 없는 곳에 꽂아놓은 거죠. 근데 막상 이제 김태우가 처음 강서 구청장에 당선되고 강서구의 현황을 살펴보니 여기에 거대한 공사 기회가 있다. 음. 그 강남 코엑스보다 더큰 규모의 컴플렉스를 지금 강서구에 지금 그 설계하고 있거든요. 음. 그게 사업비 규모가 4조 원이 넘는 엄청난 큰 사업이 기다리고 있다. 그것 때문에 이제 어 대통령실에서 김태우 같은 실력자를 밀어주는 거 아닌가. 음. 해먹어 본 놈이 해먹는다고. 그렇지. 그러니까 여러분 그 처음 들어오신 분들 지금 최근에 그러니까. 방송 초반에 안 보신 분은 다시 한번 말씀드리면 진교훈 전 경찰청 차장은 노무현 대통령이 직접 임명한 사람이에요. 직급 자체가. 굳이 말하면 1급 이상. 그리고 쟤는 검사도 아니고 검찰 공무원 출신이에요. 검찰 공무원 출신인데 이 사람은 7급으로 입사해서 2년 넘게 지나면 웬만큼 승진하면 6급 되는 거. 그 비교 자체가 사실 안 되고요. 스펙으로 보면 진교원이 훨씬, 훨씬 더 월등한 사람이죠. 네. 그 당시 서울대하고 동급이었다는 경찰대에 나와서 더 놀라운 거. 승진 심사마다 어떤 문제도 발견되지 않았다는 거에 대한 더, 더 점수를 줘요. 어, 33년간 응. 대단한 겁니다. 
그래서 어제 이제 전 진교훈 후보가 저희 스튜디오에 왔는데 우리 이제 스튜디오에 고양이를 키우고 있잖아요. 하루라고. 하루가 정말 진교훈 후보한테 가서 엄청 비벼대는 거예요. 보통 제가 낯가림이 엄청 심하고 야수님한테도 안 하거든요. 그렇죠. 네. <웃음> 그래서 진교훈 후보가 정말 그 하루를 진짜 막 쓰다듬 쓰다듬 하는데 하루가 정말 좋아했습니다. 우린 양펠레라고 불리는데 하루가 선택한 강서구청장. 월드컵, 그러니까 저기 유튜브계 이제 문어 역할을 하고 있는. <웃음> 근데 지금 사진이 그렇게 안 나왔는데요. 이상하게 뭐 진교훈 후보한테만 꼬리를 일자로 세워갖고. 네. 기호 1번들. <웃음> 저 사진은 제대로 안 나왔는데. 네. 진교훈 후보도 고향이 되게 좋았더라고요. 네. 그래서 포착한 사진입니다. 네. 자, 다음 짤로 한번 가볼까요? 섬뜩한 애기요. 나, 저, 섬뜩한 애기요. 얘는 목소리 이상하니까. 목소리도 이상하니까 저게 애교 부리면 저게 애교예요? 햇박이지? <웃음> 그 40억 보궐선거 비용은 제가 천억 넘게 벌어들이기 위한 수수료 정도로 애교로 봐주시면 감사하겠습니다. 이런 건 애교고요. <웃음> 야수님, 그거 된대매. 저, 저, 김태호 송대모사 된대매. 해봐. 그 40억 그은 제가 천억 넘게 벌어들이기 위한 수수료 정도로 애교로 봐주시면 감사하겠습니다. 어우, 소름 끼친 애교인. <웃음> 그러니까 저 천억이 어. 어디서 나왔겠습니까? 제가 방금 말씀드렸던 그 대단지 컴플렉스 개발 음. 거기에서 그 대장동처럼 음. 이렇게 이제 환원 환수하겠다. 뭐 이게 이제 깔려 있는 거죠. 근데 사실 사업 규모는 대장동보다 훨씬 크거든요. 그러니까 어. 무슨 일이 있어가지고 저 구청장 당선된 사람이 그칙 날아갈 수 있잖아요. 법이 그렇게 네, 판결했으면 네. 그러면 그 사람 공천하면 안 되는 거지 일단. 그렇죠. 이 그냥 범죄자예요. 정치적 판결도 아니야. 근데 거기 나오면서 다시 나오는 것도 사상 뭐 처음인 것 같고 그 40억이 문제가 아니라 저런 태도가 저런 애들 그러면 정말로 순수하게 어제도 우리 방송으로 알려드렸지만 어떤 비리 같은 게 없을까요? 40억 내고 선거하면 다시 이 사람이 당선되면 말이에요. 이미 밝혀진 비리가 있지 않습니까? 그 예전에 그, 그 터널 그래서 화재가 났을 때 사, 많은 사람들이 그 죽고 다친. 어 맞아요. 예 거기 공사에 김태우가 개입해가지고 비리가 있었지 않습니까? 그게 보도됐었죠. 지금 강서구에 예정되어 있는 그 대단지 컴플렉스 그 공사비가 대장동보다 공사비 자체는 훨씬 더 많거든요. 크거든요. 그런데 그 이재명 대표는 성남시장 당시에 환수한 금액이 7천억이 넘지 않습니까? 그런데 김태우는 말하는 게 천억을 이야기한단 말이죠. 그래? 그냥 단순 계산해도 6천억이 차이가 나는 거예요. 음, 그럼 6천억이 어디로 가겠냐. 그 이재명 효과네 네. 만약에 그런 생각을 하고 있다면 음. 이제 지자체장들은 공공환수를 무조건 해야 되는 걸로 네, 가네. 네, 네, 안 그러면 네. 배임일 테니까. 그렇죠. 자, 어저께 가장 유행했던 미미, 밈. 그 첼시의 공격수 무드리크라고 새로 영입을 했는데 <웃음> 영입하고 53일 동안 골을 못 넣었던 거야. 여기 이제 여기 이제 그저 김태우의 미미예요 이게 1,400억짜리인데 그 1,400억은 제가 열골 넘게 넘기 위한 수수료 정도로 애교 있게 봐주시면 <웃음> 감사하겠습니다 이거 이거. 아 지금 이해됐습니다. 음. 무드리크라는 선수를 몰라가지고 <웃음> 저게 누구지 싶어서. 무려 24경기만의 데뷔골. 
영입한 돈이 있는데. 진짜 이런 만평이 돌아다닌다는 거는 이미 해외 축구를 보는 축구 팬들도 김태우의 저런 짓이 얼마나 역겹고 네. 그런 걸 알고 있다는 거죠. 젊은 층에서 많이 지금 돌아다니고 있는 짤입니다. 자, 다음. 검사가 수사권 갖고 보복하면 그게 깡패지 검사입니까? 검찰 권력 갖고 보복하면 그게 깡패지 검찰입니까? 법무부 장관입니까? 대통령입니까? 깡패. 영, 이재명 영장 기각이 돼서 정말 짤이 막 홍수 사태가 이루고 있어요, 지금. <웃음> 다, 다음, 이거, 이거 아시안 게임과 이제 같이 되는 건데. 세라버니 <웃음> 설레발. 저기 인라인 스케이트 경기에서 어, 진짜 아니요. 말도 안 되는 장면이 나왔죠. 롤라 스케이트 아니에요? 네, 롤라. 롤라, 롤라. 아, 정식 명칭이 그거예요? 네, 그럴걸요. 아싸 가결 했는데 기각이 지롱하고 한발더 빨리 들어온. <웃음> 근데 저렇게 발 뻗고 들어오는 거 있죠. 저거 지금 이제 세계적인 어떤 공통 약속이 됐지 않습니까? 내가 1등을 하든 2등을 하든 마지막 그 0.01초라도 기록을 단축하기 위해서 음. 마지막까지 최선을 다하는 게 선수들의 어떤 전 세계적인 트렌드인데 이번에 우리나라 선수 진짜 큰 실수했습니다. 이제 그 댓글들 보면은 살벌하더라고요. 진짜. 그러니까, 저, 그러니까 좀 전에 것은 이재명 대표를 그렸고요. 요거는 판사를 그렸습니다. 같은 맥락인데 이겼는데 구성이 참 기가 이겼. <웃음> 근데 저기다가 기호만 평에서는요. 저 체포동의원 가결 이거 여기다 보면 여기는 이거는 검찰이 아니고 수박이에요. 자세히 보시면. 그렇죠. 위에 아. 헬멧이 수박 모양이네요. 네. <웃음> 어쩐지 티셔츠도 빨간색이네요. 네. 다음, 어, 잡아라? 윤놀이 많이들 하셨을 텐데, 윤석열 잡는 한가위 되세요. 했고요. 잡아라. 가결이다. 거리다. <웃음> 이재명 영장기가. 새칸만 가면 윤석열이네요. 그러니까요. 음. 넘어가겠습니다. 이것도 비슷한 맥락이에요. 구성영장 기각. 그 구둣발 아래. 지금 둥근 달과 둥근 떡 해가지고, 어, 떡이 되어버렸어요. 애들 지금. 한동훈 검찰 윤석열 섞여가지고 떡이 되어버렸어요. 언론까지. 네, 언론까지. 이야, 재밌네요. 다음 절 보겠습니다. 어딘가에 걸려있는 현수막. 휘발 영수증, 아이폰 비번, 이것이 잡범이다. 그 다음에, 어. 안보, 경제, 외교, 정치가 폭탄주, 말아먹는 윤석열 탄핵. 예. 자, 그 다음 절한 보겠습니다. 오송 참사 이전나 긴급 재난 대응 연구에선 90% 상감. 저 제가 기억하기로는 분명히 윤석열이 여기저기 돌아다니면서 무슨 뭐 저기 수위 체크 실시간으로 하는 거 만들어라. 맞아. 응. 뭐 이거 이거에다 저거 해라. 뭐 이렇게 지시를 한게 많은데 결과적으로는 예산 삭감으로 돌아오는 데네요. 근데 저렇게 여산 삭감 시켜놓고 또 참사가 일어나면 이 정부에서 아무도 책임지지 않고 결국은 국민만 죽어 나가는 그런 나라를 만들고 있는 겁니다. 이해를 못하겠어요. 어느 한 군데도 잘하는 게 없어요. 말만 거짓말을 합니다. 그거 있잖아요. 노인들 일자리 이야기. 노인들도 여러 종류잖아요. 젊은 노인, 중노인, 늙은 노인 있잖아. <웃음> 근데 지금 그 아주 고령들 있잖아요. 막 70대 후반, 80대 가시는 분들은 정부가 그냥 그분들한테 수당 비슷한 걸준 적이 있어요. 네. 문재인 정부 때. 근데 윤석열 정권에서는요. 고령층 노인들이 일안 하면 돈이 안 나옵니다. 일해야 돼요. 노인을 뭉뚱그려가지고 60대 중반부터 70대, 80대 뭉뚱그려가지고 일하면 돈 줄게. 이렇게 되는 거. 
그 원래 그 박근혜 때부터 시작한 기초노령연금이라는 제도가 생겼잖아요. 그래서 일정 그 나이가 되면은 국민연금과 별개로 그러니까 노인이라 노인이기 때문에 지급받는 그 돈이 월 25만 원에서 한 40만 원 정도 된다고 알고 있는데 지금 그걸 지금 조건부로 걸었다는 거 아닙니까? 음. 일하면 이걸 주겠다. 음. 뭐 이건 말고도 많잖아요. 관련된 예산들 막 깎고 이러는 거 나는 낙하산 이사 없다고 해놓고 막 공공기관들 낙하산 막 수십 명 수백 명 뿌려버리고. 그러니까 얘는 자기가 한말 하나도 지킨 게 없어요. 뭐가 있을까? 윤석열 지킨 거 있으면 하나라도 말해봐. 선거 때 했던 말 지키고 있는 거 하나라도 말해봐. 뭐 찾아내고 싶다. 어, 찾아내고 싶다. <웃음> 간절하게 찾아내고 싶다. <웃음> 생각이 안 납니다. 그 내가 윤석열 1년 반 보면서 느낀 거는 그냥 얘는 탄핵 시켜야 된다고 느낄 정도로 무능과 거짓말. 왜 정치 선진국에서 정치인들이 거짓말 하나만 들통나도. 그렇죠. 사퇴하라 말하라 하잖아요. 음. 내각제였다면 바로 사퇴각인 사람들 많거든요. 윤석열 지금 저러고 있는 거 아닙니까? 여기까지 하겠습니다. 자, 5월생님, 5월생이세요? 예. 네. 늘 감사합니다, 5월생님. 예. 저는 6월생입니다만. 윤석열 몇 월생인지 알아요? 모릅니다. 12월생입니다. 12월생이에요? 네. 어, 그렇구나. 김건희 혹시 몇 월생인지 알아요? 9월생입니다. 이야, <웃음> 역시, 역시 전문가네. 역시. 내가 한번 짚어보려고 그랬지. 네, 네. 김건희 사주 유튜브를 많이 보면. <웃음> 근데 부부가 운이 한꺼번에, 한꺼번에 떨어질 때가 있어요. 음. 그때가 기회예요. 지금 둘다 삼재입니다. 아, 그... 네. <웃음> 자, 조국 장관의 페이스북이 연휴 내내 화제가 됐죠. 굉장히 센 발언이 나왔기 때문에 개소리, 개소리 발언. 근데 이것도 한번 해볼게요. 한동훈 딸도 조민처럼 수사해라. 같은 법무부 장관이었고. 네. 근데 윤석열의 검찰이 조국 장관은 지금 뭐 최근에 정경심 교수가 더 나오긴 했지만. 근데 지금 한동훈 딸 수사했다는 얘기는 없잖아요. 한번더 읽어드릴게요. 이원석 검찰총장 및 휘화 검사들이 단지 윤석열 한동훈 사조직의 부하가 아니라, 아니라면 마땅히 해야 할 일. 1. 문재인 대통령, 이재명 대표 및 관계인 수사하듯 김건희 여사의 주가 조작 의혹 및 양평 고속도로 변경 의혹을 수사하는 것. 2. 국정농단 사건 수사하듯 해병대 박정훈 대령에게 압박을 가한 용산 대통령실 및군 관계자들을 수사하는 것. 3. 조국 장관 후보자의 배우자의 차명 주식 의혹 수사하듯 김행 장관 후보자 및그 배우자 친인척을 수사하는 것. 4. 조국 장관 및그 자녀 수사하듯 언론에 여러 차례 보도된 한동훈 장관을 비롯한 여러 부처 장관, 후보자, 자녀의 인턴 증명서의 진위 및 과장, 엄밀한 시간 확인을 수사하는 것. 최소 이상이 이루어지지 않는다면 검찰도 법치도 사유화된 것이다. 그리고 윤석열의 살아있는 권력 수사로는 완전 개소리이다. 그렇죠. 조국 장관의 메시지가 굉장히 세졌다. 이런 뭐 여러 가지 이제. 해석들을 낳고 있는데요. 요거는 교본 같은 거죠. 그렇죠. 윤석열이 잊을만 하면 자기가 막 보복해버렸던 전직 장관이 나와서 저런 얘기를 해주는 거예요. 아니, 그리고 본인이 그런 식으로 수사를 했으면 본인 정부의 사람들도 이 정도의 그 증명을 할 준비는 되어 있어야 되는데 지금 장관님이 마지막에 완전 개소리다 이렇게 쓰셨는데 원래 이런 말씀 하시는 분이 아니잖아요. 내가 전에 개인적으로 물어봤어요. 장관님은 태어나서 욕해본 적 없죠? 네. 그래, 맞아요. <웃음> 주변의 친구들도 비슷한 이야기를 하더라고요. 아. 
한 번도 욕하는 걸본 적이 없다. 그래서 이게 조국 장관이 이 글을 쓰면서 마지막 문정을 써놓고 엔터를 쳐야 되나 말아야 되나 고민을 엄청 많이 했을 거예요. 진짜 한, 한 수천 번한 이야기 같지만 제거해야 될 대상한테는 압수수색 수백 번 해가지고 제거시키려고 하고 자기 가까운 사람들한테는 수사를 안 함으로써 덮어주고 이게 윤석열 뿐만 아니라 대한민국 특수부 검사들 특히 특수부 검사들의 원칙인 스킬이었던 거죠. 그것이 단적으로 보이는 게 자기 장모 수사 부인 수사 안한 거랑 똑같은 거죠. 이게 무슨 공정입니까. 정확히 말하면 이건 법이 없는 무법전쟁인 거예요. 그러니까 지금도 많은 사람들이 조국 장관이 뭔가 어마어마한 죄를 저지른 것처럼 생각하지만 내용으로 들어가 보면 아무것도 없어요. 그러니까 조국 싫어하는 사람들 입장에서 뭐, 뭐, 대학이 된 업무방해? 뭐, 이런 거 이야기하는데 네. 그 시작이 뭐예요? 조국 장관이 청와대 민정수석으로 있으면서 대선 나가려고 비자금 모으는 과정에 사모펀드를 불법으로 만들었다 요거였었잖아요. 아무것도 안 나왔어. 결국에는 입시비리라고 나오는데 그것마저도 포렌식 결과를 부시했죠. 정경심 교수가 표창창을 위조한 것처럼 판결을 해서 결국에는 징역 3년 살다가 지금 80% 이상 형기 채우고 최근에 가석방 된 건데 그러면 김건희가 똑같은 기준이라면 김건희에 대한 압수수색 아니 검찰 조사 뭐한 번이라도 직접 출석 조사 같은 것도 안 하는 상태에서 지금 윤석열이 저렇게 가고 있는 거예요. 그러니까 그 주가 조작 과정에서 공범으로 참여했던 사람들은 다 처벌을 받았잖아요. 유죄의 판결을 받고 지금 증여하고 살고 있는 사람들의 그 판결문에 김건희 이름이 버젓이 나오는데도 불구하고 유일하게 김건희만 아직까지 수사를 안 하고 있는 거죠. 누가 봐도 이거는 불법적인 거 아닙니까? 살아있는 권력 수사로는 완전 개소리. 저게 이제 그 유명한 살권수. 윤석열 이퀄 살권수라고 많은 사람들이 속았죠. 말도 안 되는 거. 정말 속은 거죠. 장모하고 내 마누라는 안 돼. 단서가 있는 거지. 윤석열 본인 포함해가지고. 우린 법 위에 있으니까요. 근데 독을 때리는 게 이번에 이재명 대표 영장 기각한 판사 고발당한 사건. 이거 보니까 나라가 망했구나 싶더라고요. 생각해 보세요. 판결에 갖고 고발당한다고 생각해요. 직권남용이라나 뭐라나. 이게 가능해요? 말도 안 되죠. 저거는 뭐그 저걸 빌미로 해서 그러니까 검사, 검찰에서 수사는 할수 있겠죠. 검찰이 정치적인 목적을 가지고. 하지만 저거는 바로 기각, 그러니까 공소 기각됩니다. 저, 저렇게 된다면은 세상에 어떤 판사가 자기 그 신념을 가지고 판결을 내릴 수 있습니까? 뭐 윤석열이 하는 모든 행위들 있잖아요. 다 저런 논리로 고발할 수 있어요. 야, 네가 한반도 평화해 갖고 지금 북한하고 전쟁을 일으키려 그래? 직권남이요. 그러면 무법천지가 되는 거예요. 진짜 무법천지를 목도하고 있는 거야. 어떤 판결 때문에 마음에 안 들어서 궁시렁 될 수는 있어. 근데 무법천지가 만들어진 거야. 그러면 다른 판사들 어떻게 되게 나비효과 한번 생각해 봐요. 네, 그냥 일개 시민단체, 그러니까 보수 시민단체에서 이런 걸 했을 리는 없다고 생각하고요. 뒤에서 조력자가 있겠죠. 가뜩이나 뭐 율사 출신들이 많은 곳에서 했지. 이게 아니고서야 그냥 시민단체 머리에서 이렇게 나올 리가 없다고 봅니다. 특히나 보수 시민단체에서. 고발 사죠, 이것도? 네. 그런 분위기? 네. 그러면 다른 판결을 해야 되는 판사들 입장에서도 개쫄리는 상황? 그러니까 검찰에서 내사를 하고 있는 판사가 이미 한명 있다고 하잖아요. 그러니까 이 검찰이 공개적으로 법원을 압박하기 위한 꼼수라고 봅니다. 그렇지 않고서는 이게 진짜 법을 배우지 않은 사람도 딱 보면 말이 안 되는 구조거든요. 판사가 헌법에 규정되어 있는 자기 권한 
가지고 판결을 내렸는데 양심에 따라서 판결을 내, 판결을 내렸는데 그 판결이 직권남용이래. 그럼 이거는 영원히 도는 돌고 도는 이야기가 되는 거예요. 그렇죠. 거잖아. 그러면은 대통령 박근혜를 파면한다. 이것도 할수 있는 거죠. 고발해야지. 네. <웃음> 이, 이 대통령 윤석열을 파면한다. 이것도 고발할 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 다른 판사들한테 겁먹으라고. 이거 사실 받아들이겠어요? 이걸 또 판결이 되는 사람들이 판사인데. 영장 나오겠어요? 정말 미쳤네요. 그러니까 영장을 완전 받는 게 목적이 아니라 수사하는 그 자체가 목적이겠죠. 그러면서 다른 판사들 이재명 대표권 관련한 판사들 얼마나 많아 지금. 네. 건이 여러 건이니까. 그 효과를 노리는 거다라고 보고요. 결국 뭐예요? 윤석열 때문에 생긴 현상이에요. 법 위에 있잖아요. 우리는 법에 제약을 받지 않는 사람들. 법 위에 있는 사람들. 저 구름 위에 있는 사람들. 윤석열이 보여주고 있잖아요. 근데도 대한민국 사회에서 정말 지질이 궁상도 못 사는 개 돼지들이 윤석을 지지하고 있다는 게난 통탄할 일이라고 생각해. 내가 전에 그런 말한적 있죠. 정순신 아들을 보듯이 이동권 아들을 보듯이 정호영 아들 딸을 보듯이, 보듯이 내 새끼가 피해 받는 거예요. 그런 애들한테 그런 나라에 우리가 살고 있는 겁니다. 근데 그런 건 이제 윤석열을 지지하는 그런 의식 세계는 그냥. 저절로 태어나는 거라고 봐요. 그러니까 나보다 잘난 사람, 나보다 높은 사람, 나보다 돈이 많은 사람을 만났을 때 본능적으로 저 사람과 내가 동등하다고 태도를 가지는 사람이 있고 나도 모르게 쇠내가요. 이렇게 나오는 사람이 있거든요. 그러니까 쇠내가요 하는 사람들이 이번을 찍는 거죠. 음. 윤석, 그러니까 한동훈 논리에 의하면 그거지. 모든 자범들도 판결 불복함 위에 판사 공격하게 됩니다. 그러니까. 네. 어떻게 하라고, 대한민국. 어쩌라고, 이거. <웃음> 이거 뭐, 뭐, 이거 뭐, 경찰이나 뭐, 이런 단계에서 대부분 기각될 가능성이 높겠지만, 만약 이거를 검찰이 기소하면 어떻게 되죠? 완전 아사리판 되는 거지. 윤석열이 징계받은 이유 아세요? 주미애 장관한테 징계받은 거? 판사 사찰이었어요. 가장 중요한 음, 게. 네. 근데 그 징계 2개월도 부족하다고 했었잖아요. 아이고. 자, 알겠습니다. 여기까지 하시고요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 유인철한 뭐예요? 유인철한 뭐예요? 찍지마! 어, 그거를 이제 찍지마가 아니라 다섯 글자로 줄이면 늘리면 막말이 아이콘. 여섯 글자네. 막말이 아이콘이죠. 다섯 아니, 글자. 국회에서 찍지마, 씨발! 이렇게 하는 게 그게 정상은 아니잖아. <웃음> 근데 그, 그, 많은 영상이 퍼졌죠. 그, 유인촌이요. 김윤아한테 말을 조심해야 된대요. <웃음> 그러니까. 그래서 다시 한번 회자되는 거 아닙니까? 왜 저런 말을 해가지고. 김윤아 씨가 말을 잘못했다는 생각도 들지 않고. 전혀, 네 번. 네. 김윤아는 국민들 절반 이상을 대변하기도 한 거예요. 근데 그, 그 유인촌 후보자가 저 인터뷰에서 보여주고 싶었던 건 김윤아를 뭐, 그, 저격하거나. 음. 뭐 블랙리스트를 부정하거나 그게 아니라 음. 나는 건강하다 이걸 보여주고 그래, 싶었던 거예요. 나 자전거 타고 왔다. 네, 나 얼마나 건강한데 일할 수 있는 사람이다. 이걸 보여주고 싶었던 거죠. 그래서 지금 사실 김윤아 이슈가 많이 사그라들었는데도 불구하고 다시 꺼내온 겁니다. 꺼내올 게 없거든. 근데 본인이 저걸 꺼내왔기 때문에 지금 찍지마 휘발이 다시 한번 회자가 되면서 저게 음성으로도 남아 있더라고요. 찍지마, 찍지마 휘발. 정질 뻗쳐서 이씨, 찍지마 이씨. 그러니까 김윤아가 한 말이 알 말도 아니에요 인스타그램에 올린 글이야 음. RIPG구야 음. RIP가 
고위 잠수소에 준 말이야. 지구 오염수를 방류를 했더니 지구요 고위 잠수소에서 그 그거를 신중하게 할 이야기야 그게. Rest in peace. 어. 참 어처구니가 없어가지고. 정말 골 때리지 않습니까? 아무리 봐도. 근데 이제 뇌에는 통각세포가 없어가지고 아무리 맞아도 통증을 못 느끼는 게 문제죠. 고를 때리긴 때리는데 정말 심란합니다. 근데 이런 거 있잖아요. 장관이나 검찰총장이나 뭐 국무총리나 윤석열이 하는 말 있잖아요. 대부분 그런 이야기가 가이드라인 되거든요. 문체부 장관 후보자야. 이 사람이 연예인한테 말 신중하게 해야 된다 이렇게 이야기하잖아요. 그게 블랙리스트야. 그렇죠. 그렇죠. 지금 유인초는 본인의 블랙리스트 1호를 김연아로 발표를 한 겁니다. 그러면서 생각해봐요. 지구여 거의 잠드소서 뭐 이렇게 이야기를 했다고 쳐요. 못할 말이에요? 예술, 예술이니? 그것도 그 후쿠시마 오염수 방류하는 직전에, 그러니까 자꾸 지옥을 생각하게 된다. 그렇지. 이런 표현을 했단 말이에요. 아니, 그리고 김윤아 씨가 무슨 권력을 가지고 있는 권력자나 정치인도 아닌 거잖아요. 아이를 키우고, 키우고 있는 엄마로서 가수로서 한 이야기도 아닙니다. 아니, 지금 일반인, 그렇게 치면 일반인을 갖다가 이런 식으로 여당의 대표, 그리고 장관 후보자가 이렇게 나서서 때릴 일이냐고요. 있잖아요. 후쿠시마 오연수 방류 1차 방류하고 끝났고 지금 좀 쉬었다가 2차 방류 곧 하거든요. 1차 방류 때 지들 말로는 그게 있었다고 그랬어. 저, 저, 다액종 중에 방사능 물질이 있었다고 그랬어요. 근데 그건 기준치 이하라고 퉁치고 넘어갔어요. 근데 일본 도쿄전력이 믿어요? 일본 당시에 일본 총리가 도쿄전력이 정부를 너무 많이 숨겼다고 거짓말하는 거예요. 어떻게 될지 모르는 거죠. 그리고 블랙리스트 이야기 한번 가볼까요? 블랙리스트 없었다고 또 거짓말을 합니다. 블랙리스트라는 게 블랙리스트라고 쓰여 있는 게 아니야, 이 사람아. 그러니까 까만 종류에다가 이렇게 블랙리스트가 아니고. 그죠. RIP 지구도 김윤아가 한 말이 정확히 뭔지 몰랐던 것 같아요. 말을 신중해. 얼마나 신중한 말이야, 그게. 신중해, 신중히 귀한 말 아니야. 오염수 방류를 반대합니다도 아닌데. 블랙리스트가 없었다는 거야. 모든 직접 간접적으로 문화예술인의 활동을 뭔가 권력이 개입하려고 하는 모든 행위가 블랙리스트야. 근데 블랙리스트 없었대요. 저 없었다는 말 때문에 지금 많은 서류들이 튀어나오고 있습니다. <웃음> 정말 유인천이 말한 것 때문에 지금 다 튀어나오는 거예요. 블랙리스트 없었다고 말하니까 오늘 바로 갔죠. 좌파 연예인 순화 문건 등장. 근데 이거 보면요. 정말 골 때려요. 잠깐 봐드릴게요. 여러분 작은 글씨 잘안 보이실 텐데. 온라인 대응, 사이버 폭로전 전개, 부도덕 정권을 인터넷상에 폭로. 부도덕 행적을. 어, 행적을. 그러니까 그 연예인에 대한 네, 네. 행적을 인터넷상에 폭로. 어, 불신, 지난 여름, 요, 그러니까 그 지탄 여론 조성으로 퇴출 유도. 그러면서 문성근이 다 계시됩니다. 문성근 배우. 종북 DNA 보유 적시. 트위터 공개 질의를 뭐 통해 뭐 하면 쭉 하다 보면 이거 재밌는 게. 단순 동조자 우파 흡수. <웃음> 그러니까, 그러니까 문성근은 아주 적극 가담자고 단순 동조자는 우파를 흡수하라는 거야. 회원들을 활용 집단 대응 등의 강력 경고로 활동 반경 축소 및 우파로 흡입. 야, 표현이 흡입이 뭐냐? 흡입이. 히로뽕이냐? 흡입을 하게. 광고 모델 교체 임박. 교체 압박. 와, 심하다 이게. 이렇게까지 디테일하게 들어가고 있다고 하면 지금도 하고 있다는 이야기죠. 그 다음에 오프라인 대응. 강성 좌파 인지도? 하락 유도. 
방송 출연 뭐저 차단 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 등 직접 어 처세 <웃음> 정말 읽기는 힘드네요. 공익광고 지역축제 홍보대사 등 섭외 시 강성 좌파를 배제토록 유도 이미지 제거 기회 차단 온건파 포용 및 우파 결집 정부 주관 행사 및 금연 금주 등 공익광고에 우선 섭외 와 선후배 연예인 간 모임 개최 주선 야, 그러니까 블랙리스트가 없었다라고 하는 저 뻔뻔한 거짓말을 저렇게 당당하게 합니다. 이, 이 전체 내용 중에 이제 좀 무섭다고 느껴지는 게 회원들을 활용 집단 대응 등 강력 경고. 이게 그러니까 자신들이 관리하는 어떤 구체적인 조직이 존재한다는 전제가 있는 거잖아요. 음. 아니, 그리고 이게 지금 10년 전 정도 되는 거잖아요. 그러면 10년 동안 많이 진화를 했을 겁니다. 당시에도 심리 전단 같은 거 지금 서울대 심리학과 교수로 있는 사람들 뭐 데려다가 막 심리에 관련된 그런 그러니까 사람이 못 견디게 만들 정도의 댓글을 쓴다거나 이런 걸 많이 했었잖아요. 지금도 진행되고 있다고 보는 겁니다. 음. 충분히 하고 있겠죠. 그래도 아까 말했잖아요. 유인촌이 가장 높은 평가 받았어. 세명 중에는. 그러니까 세 명. 신원식, 붕짜자, 붕짜. 그 다음에 뭐였죠? 찍지마, 찍지마, 튀기. 붕짜다, 붕짜, 찍지마, 튀기. 미치겠네, 진짜. 아이고. 그리고 이번에 민주당이 지금 이균용 대법원장 후보 부결적으로 가닥 잡았다고. 이, 며칠 안 남았어요, 지금. 이게, 이게 오늘 그 이균용 인사청문회 특위 민주의원들이 자기 그 민주당 의원들한테 부결해달라고 막, 그저, 친전 보냈다고. 친자는 무슨 그냥. 부길 요청했다고 하면 되지. 그러니까 친자는 이제 그 의원들이 직접 손으로 쓴 편지를 어 그러니까 보좌관이 사람 대 사람으로 전하는 걸 친전이라고 하죠. 안 그래 문자 메시지로 보내거나 우편으로 보내면은 친전이라고 하지는 않고. 그러니까 날짜로 보면은 지금 화면에 보이다시피 김행 유인촌이 같은 날이에요. 하는데 지금 국민의힘 얘기 안 들어가려고 그러지 민주당 일방적으로 네. 잡았다고. 그러니까 김행이 지금 아예 증거자료 안 내놓고 있잖아요. 인사청문회 때 말씀드리겠다고 했는데 지금 자료를 안 내놓고 있잖아요. 그리고 6일 날은 본회의가 열려서 이균형 후보자 부결 뭐 관련한 그게. 그래서 민주당이 대책으로 보면 뭐 사상 초유는 아니고요. 노, 노태우 때한번 부결된 적이 있죠. 부결시키십시오. 그럼 이제 우리는 알고 있지. 현재 대법관 중에 한 명을 세우려고 저 이균형에 대해서는 페이크 카드로 내놓은 게 아니냐라고 싶을 정도로 하자가 너무 많았죠. 그러니까 부결시켜야 돼요. 음. 만약에 이균형 후보자가 아무런 하자가 없다 하더라도 눈빛이 마음에 안 든다. <웃음> 목소리가 마음에 안 든다. 이런 꼬투리를 잡아서라도 부결시켜야 되는 겁니다. 음. 지금 그 대한민국 전체적으로 돌아가는 이 시스템 자체가 야당이 하는 역할이 너무 부족해요. 음. 음. 맞아. 아, 근데, 이균형이 이제 부결되고 나서라도, 이제 그 다음에 더큰 놈이 올것 같아요. <웃음> 예상됩니다. 그 전에. 그리고 나머지요, 윤석열만 끌어내리면 나머지는 쉽게 제거돼요. 뭐, 뭐, 헌법재판관들이나 대법관들이 뭐 대단한 힘이 있어 여론에 굴복할 수밖에 없는 거지. 여기까지 하겠습니다. 어쨌건, 유인촌에 적반하자. 그리고 이균형은 사필 기정으로 갑시다. 자, 오늘 또 어김없이 오늘의 우리 주제는 윤석열 탄핵입니다. 탄핵. 탄핵이라 하면 법률적 용어가 있고요. 일반적 용어가 있습니다. 그 법률적 용어는 국회가 공무원들을 
끌어내리는 역할을 하는 걸 탄핵이라고 하고 최종 결정은 헌법재판소가 합니다. 그 일상생활에서 탄핵은 뭐냐면 그 사람을 버렸다 이런 뜻이에요. 근데 요거를 탄핵이란 말을 잘안 썼는데 박근혜 이후에는 탄핵이란 표현을 되게 많이 쓰죠 사람들이. 그러니까 지금 윤석열이 저는 벼랑 끝에 있다고 봐요. 그만큼 앞으로 뭔 짓을 할지 몰라요. 그러니까 지금 윤석열 정부가 굉장히 위험한 벼랑 끝에 서 있다. 이걸 인식하는 사람들은 윤석열 주변 사람들일 뿐이고 윤석열 그 자신은 못 느끼고 있는 것 같아요. 그러니까 지금 그 행동하는 모습이나 특히나 그 언젠가부터 국민들하고의 접점을 안 만들고 있지 않습니까? 뭐한 번씩 시장 방문해가지고 뭐 쇼핑했다, 뭐 전통시장 방문했다 그런 식으로 그림은 그, 그 사진은 몇컷 나오지만 실질적으로 국민하고 이렇게 스킨십을 했다거나 안 그러면은 대화를 나눴다거나 안 그러면은 뭐 기자간담회를 열었다거나 이런 식의 직접 소통은 전혀 없는 상태로 지금 1년 가까이 가고 있거든요. 그러니까 이거 굉장히 비정상적인 겁니다. 아무리 대통령이 해외 순방 스케줄이 많다고 하더라도 그러면 굉장히 중요한 외교 성과를 올리고 왔으면 기자 간담회를 하든지 뭐 대국민 담화문을 발표하든지 안 그러면은 야당 대표를 불러가지고 외교 성과를 공유하든지 어떤 식으로라든 국민하고 소통하는 모습을 보여야 되거든요. 근데 그 지금은 너무 비정상적이에요. 저는 비정상을 넘어서 진짜 병적인 상태라고 봅니다. 지금은. 그러니까 얘들이 모르는 게 있어요. 검사들 뇌 구조는 상상을 저으라는 거예요. 힘의 논리. 아, 뭐, 마음에 안 들면 이재명 구속시켜버리면 되지. 뭐, 그런 식으로 힘의 논리. 그러면 자기들이 이겼다고 생각해요. 아니거든요. 진짜 아니라고. 정치나 역사는 그렇게 가는 게 아니라 내가 그렇게 세게 가는 만큼 엎어가 따라오는 거지. 반대급부, 마일리지, 이런 게 쌓이는 거라고요. 요건 결국에는 윤석열이 망하는 길로 가는 거죠. 예를 들어서. 윤석열 좀 모자란 애였어. 김고희도 범죄 혐의가 있어. 그럼 윤석열이 진짜로 사는 길이 그 방법이 아니었던 거지. 정말 똑똑하고 괜찮은 사람들. 문재인 정부 때 좋았던 정책들 그대로 이어받고. 그리고 마누라 미안하지만 진재 있으니까 감옥 갔다 와라. 그러면 윤석열 인기는 올라가는 거잖아요. 진짜 확실한 사람이네. 멋있는 사람이네. 근데 그게 없는 상태에서 자기 가까운 가족이나 최측근들은 다 덮어버리고. 정정만 제거하고 막상 구성역장을 치려고 했더니 증거가 없고 그러면 결국엔 이게 켜켜이 쌓인다고. 그래서 아까 그런 거지 형사소추의 대상이 아닌 것이 5년 동안은 좋겠지만 끝나고 났을 때는 한꺼번에 온다고 그게. 그래서 송영길 대표가 지금 윤석열을 고발해 놓은 상태잖아요. 그거 지금 멈춰 있어요. 끝나면 그걸로 수사를 받아야 됩니다. 다만 윤석열이가 만약에 정권 재창출을 해버리는 순간이 되면 윤석열은 좀 살아남겠지. 그런데 정권 재창출을 못하면 아마 이재명 대표가 받은 것보다 10배는 더 받아야죠. 받아야 될 거예요. 네. 뭐 그러면 뭐 내년부터 수사가 가능하다는 얘기겠네요. 그 얘기하고 싶었어요. <웃음> 그렇죠. 내년부터 <웃음> 네. 가능한 거죠. 그리고 이런 게 있다고 권력을 통제하라고 시스템이 만들어진 거예요. 삼권 분립도 그래서 만든 겁니다. 대통령 마음대로 못하게 하려고 하는데 지금 통제 불가능한 상태까지 가버렸잖아요. 네. 모든 걸 개입하고 있잖아요. 그러니까 통제되지 않는 게두 가지 방식이 있잖아요. 내가 하는 일이 뭔지 알지만 나한테 오는 지시가 마음에 안 들어서 내 의지대로 하는 게 하는 것도 통제되지 않는 거고 
주변에서 들려오는 이 지시나 희망사항이 무슨 말인지 몰라서 그냥 랜덤하게 막무가내로 하는 통제되지 않는 두 가지 유형이 있지 않습니까? 저는 지금 윤석열은 두 번째라고 봐요. 자기가 무슨 일을 하는지 모르는 상태에서 그냥 막무가내로 하고 있는 거죠. 아까 말한 그런 맥락이죠. 힘이 있으면 우리가 이긴 거야. 마음대로 해도 돼. 이거 이, 이 멘탈이라고. 근데 그게 방향이 있어야 될거 아닙니까? 어. 내가 이 힘을 휘둘러 가지고 나는 이런 결과를 만들어내겠다. 이게 있으면 사실 그런 안 좋은 케이스가 전두환이었고 박정희였지 않습니까? 나는 이 정권을 내이 권력을 유지하겠다. 헌법을 개정해서라도 나는 이 계속 죽을 때까지 대통령을 해먹겠다. 이런 목적이 있었지 않습니까? 그런데 지금 윤석열한테는 그것조차 없는 거예요. 하루하루 그냥 잘 먹고 잘 살고 싶다. 아니, 봤어, 들어가 봤냐고, 대가리 씨. 그건, 그건 아니죠. 하는 걸 보면 그렇게 <웃음> 보인다는 거죠. 아니, 어떻게, 일관성이라는 게 없잖아요. 만약에 내가 대통령을 계속, 뭐, 계속 하고 싶어. 그러면 제일 먼저 해야 되는 건 후계자를 키워야 되는 거죠. 그래야지 그 다음 대선에서 그 사람을 내보낼 거 아닙니까? 음. 근데 지금 윤석열 주변에 후계자로 보이는 사람이 누가 있어요? 농훈이? 아, 안 농훈이. 아니, 농훈이보다. 희롱이를 더 <웃음> 침한다는 이야기도 그냥 그 이야기 이야기 좀 거까지 생 거고 통제제지 대통령은 왕이라고 생각하는 것과 왕이 아니고 그냥 선출된 권력일 뿐이라고 생각하는 것의 차이를 윤석열은 스스로 왕이라는 지위를 부여하고 있는 거예요. 윤석열이 왕 노릇하면 탄핵이고요. 대통령의 직분에 맞게 하면 그, 그 자리 유지하는 거예요. 원래. 그게 기본적인 정상적인 사회적 기준인 거죠. 통제되지 않는 권력의 방자함이라는 거 굉장히 무서운 얘기죠. 내가 죽는 길인 거지 그게 사실 알고 보면. 그 다음에 언론 자유 탄압하는 거요. 뭐 방문진부터 시작해가지고 모든 언론 단체들 싹 말도 안 되는 무시무시한 걸로 지금 방통위원장부터 시작해서 방심위원장, KBS 이사회, 뭐 MBC 방문진 뭐싹 갈아치우고 있잖아. 심지어 역사상 가장 최악이라는 이동관을 방통위원장에 임명해버리잖아요. 언론 장악을 위해서. 오랜만에 어저께 이기주 기자가 대통령실 윤석열 도어 스태핑할 때 항의하는 장면을 봤거든요. 그게 기자 아니야. 음. 윤석열이가 MBC 기자가 아, 오랜만에 한번 해볼게 또. 그렇게 해서 시작해들이 승인 안 해주면 바이든은 쪽팔해서 어떡하나. 거기에 관련해가지고 MBC 기자를 이록이 안 태우는 문제 때문에 윤석열이 뭔가 이야기를 할때 이기주가 빡쳐가지고 직접 항의를 하는데 대통령실 비서들이 거기 나오는 이야기 있잖아요. 그거 여러분 잊으시면 안 돼요. 그게 언론 장악이 시작인 거고 그 시작점에는 나는 잘하고 있는데 언론이 보도를 잘안 해줘서 내 지준이 낮다는 대가리가 들어있다는 거. 그렇죠. 그래서 사실 한동훈 탄핵만큼 이동관 탄핵도 중요하기 때문에 예, 동시에 진행이 돼야 된다고 생각하고 그 MBC 이기주 기자 건은 미국 국무부 레포트에도 언급된 만큼 미국에서도 알고 있는 건입니다. 근데 버젓이 이동관을 임명을 한 것은 사실 바이든 형의 뜻에도 거스를 수 있는 거다라고 볼수 있는 거죠. 우리 기함했던 거 있잖아요. 감사원장은 대통령과 가치를 뭐 공유한다 뭐 이런 개소리를 했었잖아요. 대통령님이 임명만 시켜놓고 건드리면 안 되는 자리들 있잖아. 감사원장, 방통위원장, 권익위원장 이런 자리들을 싹 자기 사람으로 장악하는 과정에 전현희 위원장은 살아남았고 나머지는 사실상 정치적 사망선거 내렸잖아요. 이것도 이제 그 개입하면 안 되는 곳에 이렇게 들어있는 거고. 그 다음 이번에 최근에 일어났던 것 중에 해병대 사망사건 수사 개입. 이것도 국기문란이라고 하지 않습니까? 그렇죠. 월권이죠. 대통령이 해서는 안 되는 지시를 직접 내린 거니까요. 
그래서 그저 임성근 해병대 1사단장도 처음에는 제가 책임을 지겠다고 했어요. 나름 그래도 민주 도시에 태어난 사람 다워. 그러니까 그 이야기 했었잖아요. 임성근 사단장이 최석훈 상병 사망하고 나서 한 일주일도 채안 돼가지고 짐을 싸고 있었다고. 음. 어차피 자기가 책임져야 될 거를 너무 뻔히 아니까 짐을 싸고 있는데 갑자기 어디선가 전화가 와가지고 스톱. 해가지고 그때부터 지금 논란이 진짜. 그걸 그거. 그래갖고 수사 결과 바꿔버리고 결국 임성근 네. 등 빼고 경찰에 이첩했지 않습니까? 저거 국기문란. 아까 우리가 말했던 것 중에 그런 거죠. 통제되지 않는 권력의 방자함이에요. 내가 왕이니까 바꿀 수 있는 거지. 야, 야, 사단장 빼라 그래. 딱 그거 아니야. 꽝꽝꽝꽝 치면서 이게 대통령입니까? 어, 이직들. 혹시 심심해가지고 보고 있는 이직들. 문재인 대통령이 그랬다면 너희들 어떻게 할래? 판행이라는 이야기 나왔을 거예요. 이야기하다가 또 갑자기 하나 생각난 게 저는 그 대통령실 도감청 사건. 이거 진짜 어마어마하게 큰 사건이거든요. 이거는 어떤 다른 사건하고 비교하기 힘들 정도로 엄청 큰 사건인데 워낙 큰 사건들이 매일매일 터지다 보니까 묻혀버렸습니다. 근데 외교적으로도 그렇고 안보상으로도 그렇고 정치적으로 봤을 때도 이 도감청 사건 엄청나게 중요한 거고 대통령이 어떤 식으로든 책임지거나 또는 사후 처리를 했어야 되는 거거든요. 근데 아직까지 아무 말도 안 하고 있잖아요. 그렇지. 뭘더 보강했다 이런 것도 없잖아. 네. 계속 하세요, 도감청? 뭐, 거기다가 뭐, 김건희 땅 쪽으로 고속도로 정점 바뀐 사건도 어마어마한 거지. 그렇죠. 그러니까 너무 많으니까 니스톱하기도 힘들어, 이제는. 여러분들 혹시 그, 저, 친인척들 뭐, 명절에 만나셔서 이런 얘기도 좀 하셨어요? 그리고, 어쨌든 그러면서 지금 취임 1년 반 만에, 6개월 남은 걸로 저는 알고 있는데, 취임 1년 반 만에, 총체적으로 대한민국이 망가졌다. 성한 군대가 한 군데가 없는 거예요. 만신창이 돼 있는 거야. 머리끝부터 발끝까지 대한민국이. 특히나 그 무역 성적이나 그러니까 경상수지 그 관련된 리포트 같은 걸 보면 정말 무서울 정도입니다. 맞아, 그렇죠. 최근에 그러니까 그 산자부에서 나온 리포트 중에 반도체 수출 실적이 이렇게 회복되고 있다. 이런 이제 카피를 가지고 보도자료를 냈는데. 그 내용은 수출량이 감소하는 속도가 줄어들었다는 거예요. <웃음> 수출량이 감소하는 아직 늘어난 거 늘어나는 게 아니라 어. 수출량이 계속 감소하고 있는데 감소하는 속도가 지난달에 가장 많이 줄어들어서 이거는 회복의 신호다 이렇게 해석을 하는 거예요. 이게 통계 사기술이라고 하는 경우 많잖아요. 증가 이거 그러니까 증가 액은 얼마 안 되는데. 증가율 갖고 장난치잖아, 애들이. 그 문재인 정부 때저 최저임금 올릴 때 그랬잖아요. 역대 최저 증가율. 근데 막상 알고 보면 만 원도 안 돼. 그러니까 지금 2008년 그 글로벌 금융위기 이후로 대한민국 반도체 수출이 주, 14개월 연속 줄어든 건 처음이라고 합니다. 그러니까 현업에 있는 분들은 이 반도체가 그 시장 가격이라는 게 있고, 이렇게, 그, 가격이 올라갔다 내려갔다 하는 흐름이 있기 때문에, 월 단위로는, 그러니까 올라갔다 내려갔다 할수 있는데, 연 단위로는 한 번도 줄은 적이 없대요. 수출 물량이. 근데 14개월 연속 수출 물량이 줄어들었다는 건, 1년 이상 계속 줄어들었다는 뜻이잖아요. 이거는, 그러니까 2008년 이후로는 처음 있는 일이라고 합니다. 음. 그러니까 주식시장에 발을 조금이라도 들이고 있으신 분들은 정말 지금 엄청 열받아 있을 거예요. 윤석열 정부에. 오늘도요, 내가 저, 
오전에 자다 일어났는데 그 연휴가 끝나자마자 주, 주식시장이 와르르 무너지고 있습니다라는 멘트를 듣고 일어났어. 네. 오늘 완전히 지금 네. 뭐 주식시장에서 완전히 막 폭락하고 이런 거 있잖아요. 예, 이제 뭐 육개장만 처먹으면서 무슨 몇십 개 구하고 회담했다 있잖아요. 아무 소용 없잖아. 그거 솔직히 말하면. 육개장 왜 먹었겠어요? 속들여서 먹었겠지. <웃음> 혼밥 했단 이야기죠. 네. 그래, 혼밥 했네, 혼밥. 육개장. 다른 외국 정상들이 육개장 안 먹었을 테니까. 그러니까. 자. 어쨌건 지금 총체적으로 망가져가지고요. 저는 진짜 어, 어, 걱정되는 것이 왜냐면 올라가긴 힘들어도요. 망가지는 건 순간이잖아요. 그거 우리가 봤잖아요. 이명박 박근혜 때 망가져가지고 뭐였냐면 원전에 집중하고 그러다 보니까 전 세계 1, 2위 다투던 태양광 기술이 그 9년 지나고 났더니 중국도 못 따라가서 중국 태양광 갖다 쓰고 있었잖아요. 그 단적인 내일 지나지 않아요. 지금 아리바 어떻게 할 거냐고. 그러니까 지금 우리나라 뭐 반도체 산업, 뭐 배터리 산업, 뭐 인공지능 이런 산업들이 그러니까 명백, 신호는 명백합니다. 만들 거면은 미국에다 만들어라. 미국에서 팔아라. 글로벌 수출을 하더라도 한국 회사도 미국에 들어와서 공장을 지은 다음에 제품을 만들어서 미국에서 수출을 하라. 미국에서 세계로 수출을 하다 해라. 이 말이거든요. 지금 이번에 그러니까 주가가 떨어지기 폭락한 이유도 다그 배경에는 그런 그 신호들이 있는 그렇죠, 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그 앞으로 그러면은 우리나라의 반도체 회사들, 배터리 회사들 외국으로 다 탈출하고 나면은 우리나라 사람들은 어디서 일을 하고 어디서 돈을 법니까? 나는 요즘에 미국이 부럽더라고. 소위 말하면 셧다운 막 시켜버리고 네. 예산 통과 안 시켜갖고 대통령도 막 탄핵에 집어넣어버리고 그 하원 의장도 끌어내려버리고 네. 아주 아사리판이야 지금. 자, 근데 윤석열이 이번에 그 눈치 없이 연휴에 군부대 방문한 사건 있잖아요. 정말 눈치 없죠. 아니, 그, 그러니까 지가 뭐, 저, 그 시력을 막 조작해 가면서 군대 안 갔다 하는 의혹이 있는 자가 명절 잘 쉬고 있는 군인들한테 찾아가는 것도 민폐고. 그걸 모르는 거 아닐까요? 그러니까 군대를 안 갔으면 저렇게 누구 외부에서 VIP가 오는 게 얼마나 힘든지를 모르니까 자기 딴에는 아, 뭐 애들 고생하는데 가서 뭐 격려 좀 해주지 이러려고 간거 아닌가. 그러니까 네가 가면 사람들이 반가워 하는 게 아니라 짜증이 난다고 어느 정도인지 설명해 줄게요. 표정... 대통령 말할 것도 없고요. 사단장. 뭐, 네. 뭐, 뭐, 이런, 이런 뭐 여단장. 무슨 이런 사람들이 있잖아요. 해병 1사단장만 와도. 그렇죠. 아까 뭐 댓글창에 뭐 선후배사에 아니고 동기동창이라니까. <웃음> 고등학교 동기동창 임성근이가 문제는 와도 거기 등장하는 단어가 있어요. 미싱하우스라는 단어가 등장하는. <웃음> 그게 뭐예요? 치약을 풀어가지고. 바닥 전체를 깨끗이 닦는 거야. 그, 그 앞에 있는 도로 같은데 풀뿌리 하나도 있으면 안 돼. 아. 진짜 빡치는 게 사단정 온다고 막그 소독하듯이 화장실 청소하고 내무실 청소하고 진입로 다 공사 다시 하고 하거든요. 음. 그렇게 딱 준비를 해놓으면은 핵이 타고 옵니다. <웃음> 그러니까 그런 식으로 해갖고 대통령이 온다 그러면은 난 3, 4일 전부터 음. 어마어마한 뭔가를 해야 돼요. 그렇겠죠. 그 여름 지나면서 잡초들 있잖아요. 다 뽑아야 돼. 그게 뭐야? 쉬게 하는 게 아니라 죽이는 거지. 연휴 내내 준비했을 거야. 그러니까. 근데 본인은 또 사진 좀 찍어 보겠다고 바이든 선글라스 끼고 이렇게 오는 게 앞단추가 또 이렇게 벌어지면서 저 모냥 빠지는. 모냥도 안 나와, 쟤는. <웃음> 자, 근데 여기 등장하는 재밌는 거 하나 있어요. 선글라스에 비친 컨닝하는 장면. <웃음> 근데 저는 저 장면은 좀 재밌다기보다 너무 걱정됐습니다. 
그러니까 윤석열이 걱정되는 게 아니라 지금 대한민국의 정부 상태가 무정부 상태하고 똑같다는 어떤 상징처럼 보였거든요. 저두 줄을 외우지를 못해가지고 보고 써야 된다는 거잖아요. 저거는 단순히 지능의 문제가 아니라 인지 능력의 문제예요. 저거는 진짜 의학적으로 분석을 해야 되는 거지. 저게 정치적으로 뭐 어떤 메시지가 있냐, 어떤 의미가 있냐 이렇게 볼게 아니란 말이에요. 그렇지 정답이네. 근데 이게 처음이 아니고 지난번에도 저 이런 방명록을 쓰는데 한 20번 고개를 들었다 놨다 하면서 보는 장면이 있었거든요. 예. 근데 오늘 같은 경우에는 이게 보수지 지금 언론인데 밑에 그. 방명록을 작성하고 있다라면서 친절하게 보여주는 게 저는 이거 일부러 넣은 거 아닌가라는 생각까지 들더라고요. 음. 조중동이 지금은 아 이걸 이렇게 노출하는 게내 봐라 하는 것 같은 느낌이 들었습니다. 그러니까 위에 조그만 쪽지에다가 글자를 써와서 거기다가 보고 베끼는 장면인데 그러니까 저런 게 대통령이에요 지금 우리나라 대통령이라고. 그러니까 대통령 행보에 일관성이 없다는 이유가 지금 한 명이서 윤석열한테 지시를 하는 게 아니라 이놈 저는 막 이렇게 이야기를 할거 아니에요. 그러니까 거기에 따라서 매번 바뀌기 때문에 이 사람이 대통령으로서의 일관성이 없다는 이야기도 그래서 나오는 거라고 생각합니다. 그러니까 어쨌든 저거를 보고 베낀다는 건 진짜 무능의 계상직이지. 네. 머릿속에다가 저한 문장밖에 안 돼. 줄이 한 두세 줄이어서 그렇지. 두 줄, 두 줄. 그거를 뭐 외워서 쓰지 못한다는 건 정말 심각한 약간 좀 알코올성 침해처럼 느껴져요. 네. 틀릴까봐. 그게 윤석열이 현 모습이야, 현재로서 보면. 그리고, 판에 칼럼 하나 더 있지. 이 연습삼아 한번 해야지, 한동훈이. 한동훈에 대해서는 그런 거 있잖아. 참을 수 없는 존재의 가벼움이라고 할까. 국회에 와가지고 이재명 대표 구속시켜보겠다고, 그거를 다 읽겠다고 그, 하는 놈 있잖아요. 그거야말로 피의사실 공표잖아. 국회의원들한테 선입견 주면 안 되잖아요. 이거를 저 국민의힘 국회의원 하나가 그렇게 해서 그러던데 이거 부결시켜달라는 신호처럼 보였다. 당연히 그랬을 거라고 봅니다. 그래서 방탄국회 이미지를 아, 만드는 게목적이었는데 일부러 그렇게 했다. 네. 막상 영장심사 가면 어차피 구속점 못 받는다. 아니 그런데 또 내용은 그런 게 아니었어요. 저는 처음 듣는 이야기도 막 나오고 막 하는 걸 사실 보면서 아 저거 각 이제 작정하고 나왔네라고 했는데 많은 사람들이 지적하듯이 법무부 장관은 면책특권이 없는 그냥 국무위원일 뿐입니다. 국회의원이 아니라고요. 근데 마치 본인이 모든 권한을 다 가진 것처럼 너무 지금 행패를 부리고 다닌다는 거죠. 저런 말들 바뀌는 거 있잖아요. 영장심사 전에는 죄가 없으면 영장은 기각될 것이다 라고 했는데 정작 이재명 대표의 죄가 없어서 영장이 기각이 됐더니 영장 기각이 죄가 없다는 것은 아니다 라고 말을 은근슬쩍 바꾸는 안농훈. 그러니까 어떤 국회의원하고 서로 댓글을 해도 정말 말을 이렇게 얄밉고 싸가지 없이 하는 처음 봤어요. 장관감이 안 되는 거지. 그나마 7개월 만에 같은 이유로 뭐 이렇게 인터뷰를 하는데 톤이 완전히 달라지긴 했더라고요. 힘은 쪽받았죠. 그렇지. 네. 한동훈이를 보면요. 그런 느낌이잖아요. 일베이들 댓글 다는 느낌. 음. 국회의원들하고 말할 때. 너는요? 음. 그런 느낌. 마지막 댓글은 내가 써야 돼. 민주당이 지금 한동훈 탄핵해야 된다는 얘기가 지지층 사이에서는 한동, 그러니까 윤석열 탄핵은 아직 시기상조라고 하고 한동훈은 탄핵하자라고 하는 얘기가 지금 되게 고파요 사람들이. 그러니까 한동훈 탄핵이 꼭 필요한 게그 한동훈이 사퇴하거나 윤석열이 해임시키거나 내버려 두면 안 됩니다. 모가지를 우리가 잘라야지 그 향후에 정치적 그 진출할 정치적으로 진출할 수 있는 길까지 우리가 같이 잘라줄 수 있는 거거든요. 그... 만약에 한동훈이 그 스스로 사퇴하거나. 음. 그 윤석열이 해임시켜가지고 목이 잘리면 음. 나중에 출마, 출마해도 돼요. 
이번 총선 때. 근데 우리가 직접 탄핵을 하잖아요. 그러면은 출마 못 합니다. 그런 식으로 응징을 해야죠. 음. 근데 요즘에 이런 거죠. 홍익표 원내대표가 선출이 되고 나서 언론들이 그런 장난쳐요. 기존에 있던 최고위원들이랑 홍익표 원내대표랑 서로 갈등이 있는 것처럼 장난을 쳐요. 사실 그거 아닌데. 왜냐하면 지금 이때 10월 뭐 11월 정기 국회 끝나고 나서 판단할 문제다라고 하면 전, 저는 저런 거 존중하거든요. 왜 존중을 하냐면 그들 나름의 정치 일정이 있는 건데 홍익표 입장에서 한동훈 탄핵 소추 한다 안 한다는 이야기를 못 하죠 지금. 설사 그게 속에 마음속에 있더라도. 그러니까 저런 식으로 둘러가면 이제 뭐 지금 정청래 최고라든지 박찬대 최고라든지 하는 사람들이 이제 그 내부 총질한 방질러들 가결파들 뭐 징계한다 만다 이런 것도 계속해서 지금 서로 이렇게 이간질하고 있거든요. 요거는 한번 우리가 믿고 지켜볼 필요는 분명히 있다. 너무 나가지 마시 바랍니다. 왜냐면은 지금 현재 이 분위기에서 한동훈 탄핵이나 분탕노들 수박들 징계를 못하면요. 민주당 역사 속에 굉장히 큰 오점이 될 거예요. 기회가 주어졌을 때 내가 자주 쓰는 말인데 기회는 찬스다. 기회는 찬스다. 이런 기회 많이 안 온다 이런 얘기죠. 또 하나 더 탄핵 사유 하나 더. 지금 한반도를 전쟁 속으로 밀어넣는 윤석열 이야기 한번 해볼게요. 이번에 여러분들이 그 헌법재판소의 판결이기도 했지만 대북 확성기 방송도 가능하다. 그러니까 대북 전단 살포하는 것은 그냥 그냥 허용해 줬어요 그냥 박상학이 물 만났지 아직. 그러면서 대북 확성기 방송도 하겠다는 뉘앙스로 지금 보도를 내고 있습니다. 저게 문재인 정부 때 북한과 잘 지내기 위해서 그 소위 말하면 극우 단체들이 김정은 부부 등을 어마어마하게 음해하는 정말 저질 그 전단지 만들어 갖고 달러 몇장 넣고 뿌리는 거 있잖아요. 나는 달러는 안 들어갔다고 봐. 아, 달러 들, 달렸는데 그걸 어떻게 검, 검, 검색을 하겠어요. 달러는 내 손에 넣고. 브로마블. 어? 어. 달러는 넣고 그 거기다가 이제 저 전단지 보내고 이거를 못하게 했었고 당시에. 그리고 확성기 문제는요. 이게 얘들이 너무 생각이 없는 게 그냥 그구들은 저것밖에 생각 못할 거야. 우리가 이기면 된다고. 아니에요. 저 휴전선 안에서 그 확산기 문제 때문에 작은 분쟁이 발생하잖아요. 그러면 저쪽에 사는 사람들이 위험해지는 거야. 그러니까 특히나 그러니까 확산기 방송을 할때 생겼던 현상 중에 하나가 북측에서 총을 쏩니다. 스피커에 대고. 어. 그러면은 어 사람을 그 조준하지 않았기 때문에 그거는 뭐 안전한 사격이라고 우리가 봐줘야 돼요. 경계 근무를 사고 있는 우리 군 입장에서는 대형 사격을 해야 되는 거예요. 그러면 대응 사격을 얼마나 어디까지 해야 됩니까? 결국에 그건 지휘관이 판단해야 되는데 이 지휘관이 판단했을 때 지휘관이 이거를 그럼 정치적으로 책임질 수 있는 건가요? 그러니까 이번에 윤석열이 군부대 방문해가지고 굉장히 무서운 이야기를 했어요. 강력 응징하라고. 어떤 도발이든 무조건 그 현장에서 강력 응징하라고. 그거는 1차적으로 윤석열 자신이 해야 되는 판단을 그 사, 하부 지휘관한테 책임을 미룬 것도 있지만 북한을 두고 생각해 보면 엄청 위험한 메시지거든요. 그래서 지금 신원식 붕짜자 붕짜 신원식 국무부 장 국방부 장관을 이렇게 윤석열하고 지금 코드가 맞아서 더 위험하다고 하는 게 신원식은 원래 북진 무력 통일을 원하는 사람이에요. 
그렇기 때문에 지금 윤석열이나 신원식이 하는 말이 너무 무섭다는 겁니다. 그래서 윤석열이를 탄핵을 시켜야 될 진짜 대표적인 이유가 이거예요. 전쟁 나서 이기는 건 아무 의미 없다고 우리 국민들도 어마어마하게 죽을 테니까 전쟁 안 나게 막는 게첫 번째다. 뭐 문재인 정부 때는 북한한테 뭐 어마어마하게 퍼준 줄 아세요? 10원도 안 퍼졌어. 특히나 무식한 사람들이 북한하고 남한하고 1대1로 전쟁 붙으면 남한이 이긴다고 이야기를 하거든요. 근데 남한 도시가 폐허가 되고 난 다음에 이기면 뭐 합니까? 사람들 죽고. 이게 북한도 당연히 초토화 되겠죠. 그런데 북한이, 북한하고 남한, 남한의 군사력의 공통점이 뭐냐면, 그러니까 그 국토 대비 비정상적으로 많은 무력을 가지고 있거든요. 너무 기형적일 정도로 강력한 무력을 둘다 가지고 있단 말입니다. 그러면은 그 무력을 다 쏟아붓는다고 했을 때, 더 많은 재산을 가지고 있는 사람들이 피해를 입게 되는 거예요. 만약에 북한에서 남한에 날린 핵미사일이 아니라, 그냥 그, 그냥 그 미사일이 아니라 그 대포를 날렸는데, 그게 원자력 발전소 하나에 떨어졌다고 생각해봐요. 그게 우리가 이기고 나서 무슨 의미가 있습니까? 이게 그렇잖아요. 저번에 윤석열이가 북한이 핵도발하면 북한은 뭐 완전 파멸 이렇게 간다 그랬잖아요. 그럼 남한은 북한이 핵을 쐈는데 남한은 멀쩡하냐? 이게 뭐냐면은 북한 좋아서 이런 게 아니라 북한 애들은 정권 유지하고 싶어가지고 핵 개발한 거 아니에요. 쉽게 표현하면 망난이, 막내 동생 같은 거야. 한국 입장에서 보면. 근데 문재인 정부 때 북한에 10원도 안 썼다니까요? 제재 때문에? 우리 돈 10원도 안 들었어. 관계만 좋게 만들니까 그때 막 전세기가 난리가 났었잖아요. 네. 남북한 정상이 만났는데 심지어 뭐 짧은 시간이긴 하지만 북한의 정상이 한반도 땅으로 들어온 적도 있잖아요. 판문점 내에서. 그 어떤 기적이 이루어진 거잖아요. 이거를 다시 전쟁으로 돌리는데 윤석열 같은 미친놈 하나 들어오면 이는 그걸로 끝나는 게 아니잖아요. 북한에 대한 나쁜 총대를 윤석열이 메고 거기다가 미국이 빨대 꽂아가지고 쪽쪽 빨아먹는 거야. 우리나라 국방비 엄청 가져가는 거예요. 이런 미친 짓을 하고 있는 거죠. 탄핵시켜야 됩니다. 이거는. 그리고 외국에 나가서 무슨 내가 봤을 땐 이런 거예요. 부산 엑스포 유치할 가능성 없습니다. 없는데 나 이렇게 열심히 한다고 할수 있는 게 저밖에 없는 거야. 기네스북 뭐 육개장 별 그러니까 사실 지금 저렇게 국내에 문제가 산적한데도 불구하고 저 외교쇼를 왜 할까 국민들이 납득을 하지 못하는 거예요. 지금 보시는 것처럼 그렇게 많이 만난다고 하더라도 부산 X표 현황이라고 <웃음> 얘기를 하고 있지 않습니까? 만나는 사람들마다 다 부산에 표를 주지 않겠다고 발표를 해버리는 거예요. X표 현황. 만나서 뭘 하긴 하는데 난 사우디 지지하는 이렇게 어떤 대세처럼 만들어져. 한국 지지하는 나라 본 적이 없어 지금까지. 한 번도 없죠. 없지. 더구나 나, 더군다나 이제 우리나라 정상 뭐 대통령이나 장관 만나고 나서 그 다음날 바로 사우디 지지한다고 발표한 나라들이 있잖아요. 그거는 진짜 만나고 나서 본인들이 만나는 동안 모욕감을 느꼈거나 음. 진짜 저 사람을 왜 한국을 만나야 되지? 라는 거를 한번 느끼질 못했기 때문에 저런 발표를 외교적 결례임에도 불구하고 발표를 하는 거라고 생각합니다. 9월 21일 윤 대통령 내외 만난 다음날 파라과이 사우디 공개 지지 선언. 9월 12일 한동훈 만난 후 몰타 사우디 공개 지지 선언. 한동훈 안도라 방문 후 안도라 로마 공개 지지 선언. 로마랑 사우디랑 부산이랑 붙었는데 한국 지지한다는 나라를 본 적이 없어. 그러니까 그건 뭐예요? 무능하다 보니까 한국에 있기는 싫고 외국 돌아다니면서 외교 한답시고 그걸로 표를 하나 얻으려고 해. 
얘가 해봤더니 노조 탄압하고 막저저그 빨갱이 때려잡고 하는 걸로 좀안 먹히니까 해외에 막 자꾸 나가는 거예요. 나가면 지지율이 한 1.5% 올라. 그걸로 먹고서 연명하는 이런 느낌이요. 잘 모르는 국민들은 저게 윤석열이 정말 커피 쏟아가며 그랬지 국민의당에서 커피 흘렸다고 커피 쏟아가며 50몇 개국 정상을 만나는데 6개장만 먹고 버텼다. 와 진짜. 그러니까 50개 정상을 만날 때의 그 장면들을 하나하나 들여다보면 너무나 어이가 없는 거죠. 정상이 들어옵니다. 윤석열이 쳐다봐요. 악수를 합니다. 의자에 앉아요. 그 다음부터 윤석열은 메모지를 내려다보고 있습니다. 정상이 앞에서 이, 이야기를 하면은 통역만 듣고 있어요. 얼굴을 안 봐요. 그러면 그 회담에서 어떤 이야기를 했든지 간에 결국에는 그 대화 상대방은 모욕감을 느끼게 되어 있습니다. 아니, 사람이 아무리 다른 언어를 쓰더라도 말을 하면은 눈을 쳐다봐 줘야죠. 왜 메모지를 보고 있습니까? 거기에서 <웃음> 그 짧은 외교 회담에서 가지고 갈건 친분이 친교예요, 친교. 그러니까. 어떤 구체적인 외교 회담을 하겠습니까? 우리 다음에 잘 해봅시다. 다음에 또 만납시다. 이 정도 이야기하고 헤어지는 건데 그걸 얼굴을 안 쳐다보고 메모지만 보고 있으면 그걸 기네스 기록이라고 얘기하고 상대방이 얼마나 불쾌하겠어요. 저는 저런 외교 쇼가 지금까지 우크라이나 젤렌스키를 몇번 만나고 그리고 우크라이나에도 다녀왔잖아요. 전쟁의 실상을 봤는데 사실은 폐허된 건물을 봤지 거기서 죽어나간 사람들은 보지 못한 윤석열이 굉장히 호전적으로 여전히 이야기를 하고 있고 또 사람들이 보니까 젤렌스키한테는 굉장히 환호를 하잖아요. 정상들이 다 만나면 젤렌스키가 딱 나타나면 다 거기에 모여가지고 막 얘기해주고 위로해주고 한단 말이에요. 그런 것 동시에 전쟁 중이라고는 하지만 젤렌스키가 부부가 보그 화보도 찍고 지금 얘기를 들어보면 젤렌스키 가문이 돈을 엄청 많이 벌었다는 거예요. 전쟁 중에. 그러다 보니까 어, 이 모든 게 윤석열은 다 부러운 겁니다. 저는 그렇게밖에 이 사람 수준에서 생각할 수 없다는 생각이 계속 드는 거예요. 아, 그러니까 이런 거지. 시간이라는 것은 되돌릴 수도 없고 빨리 땡길 수도 없는 모든 인간한테 주어지는 완벽한 재화에 가깝습니다. 시간이 금이다 이런 얘기도 있잖아요. 윤석열을 5년 동안 내버려 둬 보세요. 어떻게 될 건지. 저 제들도 알고 있을 거예요. 부산 엑스포가 유치 가능성이 없다는 거를. 외국 나가서 저짓거리 하고 있잖아요, 지금. 뭐냐면 무능하니까 하는 짓이야. 그나마 그 지지를 좀 올리겠다고. 역겹습니다. 솔직히 말씀드려요. 빨리 끌어내리는 것이 정답이다 이렇게 말씀드릴게요. 네, 안녕하십니까. 아, 꽤 길었던 한가위 연휴가 끝나고 어, 다시 각자 일정이 시작되었는데요. 그 사이에 이제 아침 저녁 바람이 꽤 서늘해졌습니다. 올해도 어김없이 10월이 돌아왔다는 걸 절감하는데요. 아시는 것처럼 해마다 10월 4일에는 14남북 정상선언을 매년 이제 기념하는 행사를 해왔습니다. 저희 노무현재단에서. 오늘도 예, 10월 4일이기 때문에 오늘 행사를 하게 되었습니다. 좀 전에 그 출연자 소개 영상에서 보셨습니다만 우선 소개해 드리면요. 정세현 장관님, 예, 통일협회 회장으로 지금 소개하겠습니다. 네. 그리고, 예. 그, 우리들한테는 이제 문정인 선생님은 수석님 뭐 이렇게도 많이 알려져 인식되어 있고 그렇습니다만 한겨레 통일문화재단 이사장으로 소개하겠습니다. 네. 
역시 통일부 장관을 지내셨는데 요즘 다른 일이 없으신지 이렇게 대본에 전 통일부 장관으로 이렇게 이정석 님 소개하겠습니다. 예. 김준형 한동대 교수님. 우리 영상이 하나 준비되어 있죠? 예, 그 2007년 14 남북정상선언 관련 영상을 준비해뒀는데요. 함께 잠깐 보고 이야기 시작하도록 하겠습니다. 14선언은 제1호선 청공든 공이 많이 들어간 선언이었습니다. 특히 남북경제가 우리 한국경제의 새로운 미래를 열어줄 것이라는 희망 때문에 이 선언은 참의미 있는 것이라고 스스로 평가해 왔었습니다. 저는 평화를 통일의 우선하는 가치라고 생각합니다. 위험한 말씀이지만 꼭 한번 짚고 넘어가야 될 문제라고 생각합니다. 특히 통일을 위해서는 동북아시아 평화구조가 먼저 앞서가는 것이 필수적입니다. 그런데 동북아시아 평화구조라는 것은 또한 한반도의 평화가 정착되지 않으면 성립될 수 없는 구조입니다. 무엇보다도 남북관계에 있어서 성공의 가장 결정적인 열쇠, 열쇠는 신뢰입니다. 평화와 공존에 대한 신뢰 그리고 협상에 나오는 사람이 진심을 가지고 나올 것이라는 신뢰 그리고 이 협상에서 맺어진 약속은 반드시 지켜질 것이라는 신뢰 이 신뢰가 모두 중요한 것 아니겠습니까? 결론으로 말씀드리겠습니다. 최선의 전략은 신뢰입니다. 아, 예, 그 16년 전 영상도 보셨고 또 1주년 영상도 보셨는데요 정말 긴 시간이 지났는데 엊그제 일처럼 아직 예, 우리 기억에 생생하죠 아까 지나간 화면에 뭐그 당시 총리가 설핏 나왔는데 그 형님이 거기서 왜 나오시는지 모르겠다 이런 반응을 보이는 분들도 지금 댓글창에 있으십니다 어, 우리 시민 여러분 여기 함께 백여 분이 하고 계시고요. 또 유튜브 생중계로 예, 하바드 나오신 분이요. 예, 예. 그렇습니다. 이그 테크노크라트들 그러니까 관료들은 어디나 다잘 맞추나 봐요. 그죠? 예, 도저히 맞출 수 없을 것 같은 극단적으로 다른. 그렇죠. 나도 관료지만 어디다 맞추는 아, 사람. 모든 관료가 그렇지는 않습니까? 아, 알겠습니다. 그만 취소하고요. 아, 우선 네분 해마다 10월 4일에 이렇게 모여서 토론하곤 했는데 근황 토크를 짤막하게 해볼까요? 제일 젊으신 우리 김준영 교수님부터 <웃음> 요즘 뭐 이렇게 남북관계가 얼어붙은 걸 넘어서서 폭발 직전에 있는 듯한 착각을 유발하는 그런 상황인데 어떻게 지내시는지 간단하게 네분 네, 저는 뭐 어쩌다 네 번째 이렇게 저는 처음부터 그랬고요 네 분과 감히 제가 같은 자리에 스테이지에 올라서 정세 토크를 한다는 자체가 영광이고요. 저는 외교원장 2년을 하고 학교로 1년 잠시 돌아갔다가 작년에 안식년을 하고요. 다시 9월에 복귀를 했습니다. 안식년 동안에 제가 작은 연구소를 하나 외교광장이라는 연구소를 만들었는데요. 여기에는 이제 각 지역 전문가들이 다 같이 모여서 좀 세계를 입체적으로 보자고 시작한 아주 
가난한 연구소인데 아마 밖에서도 만났는데요. 여기도 정기적으로 후회, 후원해 주시는 분들이 꽤 계시는 것 같아요. 그래서 잘 지내고 있습니다. 고맙습니다. 네, 후원해 달라는 말로 들립니다. 예, 네, 그다음에 예, 문정인 선생님. 예. 네, 뭐 열심히 쓰고 열심히 강연하고 열심히 해외 우리 한반도 평화의 중요성 강조하는 그런 일을 하고 있습니다. 예. 정세현 예, 선생님. 예. 마이크 쓰시죠. 예. <웃음> 저는 이 핸드폰 들고 삽니다. 계속 뉴스 체크하고 어남 북한 또는 한반도를 둘러싼 국제 정치 정치 상황을 계속 뉴스 그저 체크를 하고 정리 머릿속에 정리를 해두죠. 언제 어디서 또 전화를 걸어가지고 인터뷰하자고 할지 모르니까 그래서 항상 그 준비하고 있습니다. 또 하나 제가 금년 2월부터 하루에 한 2시간 내지 3시간씩 맨발로 황토길을 걷는 일을 하다 보니까 여러분 그제 얼굴이 깨끗한 것이 아마 컴컴해서 안 보일 거예요. 어, 상당히 건강이 좋아졌습니다. 맨발 걷기가 좋습니다. 예. 여러분들 아시죠? 요즘 한참 전부터 뉴스공장에 나오셔서 민간 NSC 국가안전보장회의를 잘 하고 계십니다. 반가워하는 사람이 많죠? 어디요? 그 유튜브 나가시면. 아, 거기에? 아, 그거 봤다 오는 사람이 많고. 근데 전철 안에서 사진 찍자 오는 여자들이 많아. 근데요. 남자들은 딱 쳐다는 봐요. 근데 와서 사진 찍자는 얘기는 안 합니다. 예. 그게 남녀, 남녀의 차이 돼요. 예. 그렇습니다. 예. 그 잘생긴 남자들의 비극이죠. 남, 남자들은 보면 질투를 하고요. 예, 여, 여성분들은 사진을 찍자고 하십니다. 아, 예, 이정석 장관님. 예. 예, 저는 그 저보다 젊은 김주정 교수가 항상 매년 이 자리에 나와서 너무 행복합니다. <웃음> 제가 사실 뭐두분 이제 문정희 선생님, 정세현 장관님 그리고 임동원 장관님까지 해서 이렇게 한데 묶여가지고 항상 그 원로라는 얘기를 들었어요. 근데 사실은 가장 저보다, 뭐 이제 정선 장관님은 저보다 14살 위시고, 문정희 선생은 7살 위시거든요. 근데 너무 억울한 거예요. 그래서 제가 사실 올해, 올 6월 달에 65세, 이제 만 65세로 세종연구소에 이제 정년 퇴임을 했습니다. 그래서 드릴 말씀이고요. 이젠 정말 뭐좀 연식이 된것 같은데 그동안에는 젊은 사람을 원로 취급해서 좀 불편했었습니다. 지금은 이제 나와서 뭐 다른 것보다 그동안 책을 제가 여러 권 썼는데 그 밀린 것들이 있었습니다. 그래서 뭐 북한 중국 관계나 여러 가지 밀린 게 있어서 밀린 책들 지금 열심히 좀 쓰고 있고 또뭐 간간히 강연하고 있습니다. 예. 예. 그 나라가 어려운데 잘 지내시네요, 다들. 예. 저는 잠을 못 이뤄서 얼굴이 이렇게 꾀져지 합니다. <웃음> 웃어야죠. 자, 오늘 14, 2007년도에 있었던 14 남북정상선언은 16주년을 맞아서 모였는데요. 이제 첫 번째 질문을, 정세현 우리 선생님한테 먼저 드리겠습니다. 이제 남북 정상들 사이에 직접 만나서 또는 이제 참모들 통해서 간접적으로 합의를 한 적도 있고, 
또 정부 대 정부 차원에서 합의하고 이제 협약을 맺은 것도 있고 여러 개 있습니다. 어, 뭐 6.15 남북 6.15 합의 같은 것들은 역사적인 문서고요. 직접 평양에 가셔서 하셨기 때문에 김대중 대통령이 14선언도 있고요. 또 이제 문재인 대통령 판문점 공동선언도 있고 그렇습니다. 근데 지금 상황에 비춰보면 그 모든 예전 정부들이 했던 또는 예전의 대통령들이 했던 합의, 공동선언, 협정 이런 것들이 다 아무런 현실적인 의미가 없는 것처럼 보이는 그런 상황입니다. 그런데도 우리가 14선언 16주년을 맞아서 이렇게 뭔가를 이야기할 하는 것이 의미가 있을까요? 아, 그 굉장히 중요한 질문을 하셨는데 일단 남북 간에 뭐 6.15 정상회담부터 14, 그 다음에 4.27, 9.19 정상회담을 지금 네번 했습니다. 물론 약식까지 포함하면 다섯 번 했는데 2000, 2000, 그때 20, 아, 2017년이었나요? 아, 18년. 18년, 18년, 18년 5월 26일 날그 저게 통일각에서 원포인트 정상회담까지 포함하면 다섯 번을 했는데 에, 남북 간의 합의사항 합의된 것들이 에, 이행이 돼서 현실로 굳어진 것도 있고 그다음에 이행되지 못한 것도 있지만 지금 윤석열 정부가 들어선 뒤에 남북관계가 좀 험악해지면서 이거 뭐 다시 옛날로 돌아갈 수 있겠는가 하는 그런 이제 걱정을 하는 분들이 많이 있는데 다시 이제 에, 진보정권이 들어서 가지고 남북관계를 저희 그이 화해와 협력의 관계로 발전시켜 나가려고 하다 보면 그동안에 정상회담에서 합의했던 것들이 다 다시 토대가 돼가지고 그 위에다 벽돌을 쌓게 되어 있기 때문에 지금, 지금은 쉬고 있는 것 같지만은 의미가 있습니다. 전혀 그, 뭐, 무용, 그, 무의로 돌아가지는 않았습니다. 예. 예, 문재인 선생님. 예. 노무현 대통령께서 하신 말씀이 있죠. 역사는 진보한다. 저는 그 시각에서 봅니다. 아, 지금 벌어지고 있는 어려움이라는 건 일시적 좌절이지 계속 남북한 관계는 이런 각종 회담 또는 문건을 통해서 전 진보했다고 봅니다. 실사공동성명이 있었기 때문에 사실상 남북기본합의서에 틀이 잘 잡힐 수 있었던 것이고 남북기본합의서가 있기 때문에 6.15 공동선언이 총론적 역할을 할 수가 있었죠. 6.15 공동선언이 큰 틀을 짜줬기 때문에 우리 14정상선언에서 그 강론적 방향을 제시한 거고 그리고 그것이 있기 때문에 9.19 평양선언이라고 하는 것이 그거에 대한 실천적 그 대책이나 방책들을 마련해 놓은 거거든요. 이렇게 보면 축적적이고 진보, 진화적인 것 아닌가 이렇게 보아집니다. 그런 점에서 지금 윤석열 정부에서 일어나는 것 역사의 큰 도도한 흐름을 저는 바꿀 수 없다고 봅니다. 그런 점에서 지금 우리가 하는 노력, 남북관계 개선 평화의 길이라고 하는 것들이 전 누구도 그걸 거스를 수 없는 하나의 역사의 순리라고 보기 때문에 저는 상당히 의미가 있다고 봅니다. 그래서 저 보통 보면 그거 뭐 종이 쪼가리 뭐 부질없이 하는 것 아니냐고 비판을 하는데 저는 결코 동의할 수가 없고요. 우리는 진보 진전을 만들고 있고 그리고 뭐지않아 우리에게 평화공존이 있고 교류협력이 있고 그 하나로 향해가는 그런 역사의 모멘텀이 마련될 거라고 봅니다. 아, 예. 예. 
그 자연과학에 비유해서 한번 말씀을 드려보겠습니다. 우리가 평화의 완전한 시련, 평화의 시련 이걸 갖다 우리가 하나의 그 우리가 목표로 삼고 있, 있을 것도 있고 그 점에서 본다면 그동안 나름대로 평화를 위해서 여러 가지 합의나 이행들이 이렇게 매우 어렵고 악화된 상황이 되면 다 실패했다고 얘기하죠. 다 필요 없었던 것처럼 얘기하고 그런데 위대한 평화의 실현이라는 것 그런 그 같은 위대한 실험의 성공으로 본다면 자연과학에서 위대한 실험의 성공은 아직 오지 않았지만 위대한 실험의 성공이 이루어지기까지는 수많은 시행착오가 있고 그 중에서 또 아주 중요한 분기점이 되는 계기점들이 있습니다. 그런 것들을 끊임없이 우리가 반추하고 거기서부터 무슨 성과가 있었고 그 거기서 어떤 아쉬움이 있는지를 찾아내야만 우리가 아직 가지 못한 아직 실현하지 못한 위대한 실험의 성공을 할수 있는 거거든요. 그런 점에서 기본적으로 역사적으로 그 한반도에서 평화를 실현하고자 했던 그 중요한 합의나 계기들은 우리에게 굉장히 많은 영감, 교훈, 그 다음에 거기서부터 성찰을 통해서 또 여러 가지 아쉬운 것들을 갖다가 찾아내면 그걸 발전시킬 수 있고 거기서부터 미래를 개척할 수 있다. 그런 점에서 당연히 14나 또는 뭐 6.15 이런 행사들, 뭐 칠사 남북 공동성명까지도 아주 중요하게 우리가 항상 기념하고 되새겨보고 거기서부터 교훈을 찾아야 된다고 생각하고 있습니다. 자 그런데 지금 뭐 오늘도 사실 윤석열 대통령이 그 김대중 정부나 이제 노무현 정부 또 문재인 정부의 대북 정책을 비난하는 발언을 오늘도 했습니다. 가짜 평화. 지금 우리가 지금 김준영 원장이 어떻습니까? 우리가 지금 그 가짜 평화를 만들었던 그 남북 정상회담 공동선언 이런 거를 지금 기념하고 있는 셈이에요. 그 저희가 윤석열이라고 생각하고 한 말씀 하시죠. <웃음> 욕을 하셔도 됩니다. 시작부터 하고 싶지 않게 만드시려고 저는 뭐 아까 잠깐 영상을 보니까 또 울컥한데요. 우리가 보통 가품과 진짜 명품이라고 얘기하는 거 아무리 잘 만들어도 싸구려처럼 보이는 가품을 알 수가 있잖아요. 지금 그 진품하고 지금 말씀하신 그분의 그 싸구려스러운 것들을 비교하면 비교 불가라고 생각하고요. 저는 이 대통령을 포함해서 이 정부는 자꾸 냉소를 심는 것 같습니다. 아까 우리 문 교수님도 말씀하셨는데요. 저는 그 역사의 진보를 보느냐 안 보느냐 저 무조건 진보를 모든 사람이 믿는 것 같지는 않습니다. 그러니까 태도의 문제라고 생각하는데요. 어떤 사람들은 해봤자 라고 얘기하는 사람들 해봐도 안 되더라 세번 해봐도 다 가짜더라 라고 냉소를 심는 사람들하고 해봤으니까 그 다음부터 더 잘할 수 있다고 생각하고 그러니까 경험으로 여기고 성찰하고 다음에는 발전하는 그렇게 보는 역사를 보는 사람들이 역사의 주인이라고 생각하고요. 옆에 푸닥거리하는 가짜들에 대해서 너무 신경 안 썼으면 좋겠습니다. 예, 그 이제 양념으로 했습니다. 이거는 예, 오늘의 주제는 아니고요. 제가 이제 33개월 군복무 시절에 이제 육군 알보병 출신인데요. 이제 말 나온 김에 대통령한테 한 가지는 좀 건의하고 싶어요. 물론 이 방송 안 보시겠지만 명절에 군부대 방문하지 마십시오. 아, 병사들 죽어납니다, 진짜. 좀 쉬어야지 명절에는 군인들도 거기 대통령이 그 명절에 군부대 방문한다 그러면 정말 처음에 막 군단 사령부부터 다 비상이거든요. 
그러지 마십시오. 자, 이제 양념은 이 정도로 하고요. 어, 아까 우리가 본 영상에서 노무현 대통령이 그렇게 말씀하셨어요. 저는 평화를 통일보다 우선 시해왔다. 실제로 여러분 기억해 보시면 그렇게 다 느낌이 오실 텐데요. 노무현 대통령이 재임 중에 통일 이야기를 하신 적이 제 기억에는 한 번도 없습니다. 오로지 평화, 교류, 공동번영 이 얘기만 하셨어요. 경제협력. 예, 그랬는데 지금 상황은 그 정반대가 되어서 적대적으로 지금 대립하고 있고 교류는 완전히 끊어졌고요. 예, 그 아시안 게임에서 저 4년 전에 단일팀 했던 5년 전이죠. 이제 연기가 됐으니까. 4년 지난번 대회 때 단일팀 했던 선수들이 인사를 해도 북한 선수들이 긴장해서 인사를 모른 척하고 지나치는 정도로 관계가 경색되어 있습니다. 그런 가운데 많은 시민들은 이런 걱정을 하고 있죠. 이상하게 이 그림이 막 캠프 데이비 이런 데 가가지고 뭐 한미일 정상들이 모여서 뭐 뭔가 얘기를 하고 뭐 합의문이 나온 건 없는 것 같은데 여하튼 뭐 그렇고 뭐 일본하고 한국하고 뭐 뭔가 좀 이루어지는 것 같고 뭐 그렇습니다. 저쪽 북쪽은 지금 김정은 위원장이 러시아를 최근에 방문을 했고요. 그래서 저희들이 어렸을 때늘 보던 그림이거든요. 이게 이렇게 미국, 일본, 한국이 편먹고, 어, 그 다음에 그때는 소련, 소련, 중국, 북한이 편먹고, 이게 냉전시대 얘기입니다. 지금 이 그림이 제가 한참 청소년기에 봤던 그 수십 년 전의 냉전체제하고 외견상 꼭 닮아 있는데, 이거 그때로 지금 돌아간 것인가 아니면 겉보기만 비슷한 것이지 속은 좀 다른가 또는 어떤 구조적인 원인이 있어서 이렇게 가는 거기 때문에 앞으로도 계속 이렇게 한동안 갈 것인가 아니면 대통령이 좀 이상한 분이 있어서 이런 거지 좀 지나면 도로 옛날 도로 또 이렇게 남북이 공정교류하는 쪽으로 갈 건가 이런 의문을 갖고 있는 분들이 많은 것 같아요. 이 문제에 관해서 예, 먼저 이종석 장관님부터 예. 말씀. 예. 지금 아마 보시면 대개 미국이 중국과 지금 이제 대결하고 있고 물론 그것은 미국이 성장하는 중국에 대해서 강력하게 이제 견제를 하면서 위기식을 의 느낀 거죠. 그래서 된 거지만 그리고 이제 최근에 들어와가지고는 미국의 미국이 중국의 어떤 이데올로기, 이념을 문제시했습니다. 사회주의 이념을 문제시하고. 그러다 보니까 이제 기시감이 드는 거죠. 미중 간의 갈등이, 그리고 이제 미국이 중국을 봉쇄하는 방식, 그 대결하는 방식이 동맹국을 활용해가지고 이제 봉쇄를 하고. 그러니까 이제 과거의 대결 구도가 됐고, 거기다 이념 문제까지도 막 이제 이게 된단 말이에요. 막 그러다 보니까 그러면 과거 냉전이랑 비슷한 거 아닌가. 그래서 이제 형태상으로 보면은 냉전적인 그런 대결 분위기와 비슷한 요소들을 가지고 있습니다. 근데 이제 한편으로 보면, 이제 저 같은 경우 이제, 물론 이제 많은 학자들이 이제 얘기하는 걸 저도 나름대로 이 종합을 해서 한번 생각을 해보는 겁니다만, 기본적으로, 그래서 우리가 신냉전이라는 표현을 쓰고 있지만, 냉전, 신냉전으로 완전히 몰입할 것, 돌입할 것 같지는 않다. 왜 그러냐면, 아시는 것처럼, 지금 미국과 중국, 그 다음에 중국과 EU를 포함한 서방과의 어떤 그 경제적 의정관계가 굉장히 심화, 심화되어 있습니다. 그래서 이 부분을 갖다가 깰 수가 없어요. 이걸 깰 수가 없으니까 
계속 어떻게 보면은 미중 디커플링 그다음에 친냉전 구두의 드라이브를 갖다가 이제 미국 NSC가 걸었는데 지난 그 6월달에 미국의 그 자렛 그 아시는 그 옐런 그 옐렌이라고 옐렌이라고 읽어야 됩니까? 그미 재무장관이 그 얘기했지 않습니까? 미국이 중국하고 그 디커플링 하는 거 이거는 재앙이다. 그렇기 때문에 이거 그건 미국과의 미국이 북 중국과 디커플링 하는 거는 그건 사실 우리에게도 안 좋다는 얘기 모험이다라고 얘기하고 큰 실수다 이렇게 얘기했는데 그 직전에 지난 3월에 그 이후 집행위원장이 얘기를 했지 않습니까? 미중 미 중국과 우리는 디커플할 수가 없다. 디커플이 아니라 그래서 우리가 할수 있는 건 뭐냐. 디커플은 같이 죽으니까. 그래서 나온 것이 디리스킹. 다시 말하면 위험을 관리한 자 이렇게 나왔습니다. 그 얘기는 뭐냐면 신냉전을 갈수 없다는 거죠. 신냉전을 갈수 없는 아주 중요한 이유는 뭐냐면 지금 말씀드린 것처럼 경제적 상호전이 너무 크고 또 하나는 중국이 공산주의라는 이데올로기를 갖다가 외국으로 수출할 능력이 없고 또 중국이 그럴 의지를 갖고 있지 못합니다. 왜? 중국 공산당이 지금 이렇게 성장을 한건 뭡니까? 시장 경제를 통해 성장했잖아요. 그러다 보니까 중국이 이데올로기를 수출할 능력과 의지를 갖고 있지 못하기 때문에 식량리지를 가기는 어려울 것이다. 그래서 결과적으로는 디리스킹이 나왔다는 게 뭐냐면 이미 식량적적 색깔을 갖고 있지만 세계는 다시 타협, 절충의 그런 지점을 찾아가고 있다는 거죠. 최근에는 디커플링보다는 디리스킹을 더 많이 얘기하겠습니다. 그 얘기는, 그 다음에 중국도 여기에 대해서 처음에는, 어, 디리스킹이나 디커플링이나 전부 다, 둘다다 다 중국을 갖다 견제하기 위한 것이고 중국을 갖다가 무너뜨리기 위한 것이다라고 얘기했는데, 최근에 그 얘기 안 하고 있습니다. 어, 디리스킹이라는 말은 우리로는 뭐 나름대로 의미가 있다고 본다. 이렇게 좀 달라졌거든요. 그래서 지금 상황은, 지금 아직도 계속 디커플링이 되고 있지만 지금은 조금 완화되는 쪽으로 나가고 있지 않냐 이런 이제 생각을 해봅니다. 예, 이건 이제 구조적인 건 아니라는 진단이신데요. 구조적이지만 이것이 장기적이고 그다음에 새로운 어떤 세상의 변화를 완전하게 일으키지는 않을 것 같다는 거죠. 예. 아, 뭐 저는 기본적으로 지금 신냉전이 들어갔다고 보지는 않고요. 제가 보통 이걸 차가운 평화 단계라고 얘기를 하는데 그러나 미국은 지금 신냉전을 준비하는 것 같아요. 그래서 미국이 생각하는 구상은 이번 캠프 데이비도 나왔지만 은 미국이 원래 우리가 1950년대 초반으로 돌아가 보세요. 자 소련이 적국으로 등장을 했다. 그 소련을 봉쇄하기 위해서 나톨 만들고 중동의 센톨 만들고 동남아의 시톨 만들고 태평양 지역의 엔저스를 만들고 그다음 동북아는 그때 협력이 잘안 됐기 때문에 미중, 아 미일, 미한, 그다음에 미대만 삼자간의 양자 동맹을 만들었거든요. 그때 이제 그존 포스트 달레스라고 하는 미 국무장관이 뭘 제안을 했느냐면 1954년 8월 3일날 니토 동북아 조약 기구를 만들자, 노스이스테시아 트리티 오게니제이션을 만들자, 시토처럼 만들자는 거죠. 그 한국, 대만, 일본을 하나로 묶어서 나토 같이 만들자. 그 이승만 대통령이 반대했어요. 를 일본 어떻게 믿느냐? 또 일본은 평화법이 있기 때문에 할 수가 없었어요. 대만만 하고 싶어 했는데 이루어지질 않았죠. 그러니까 이번 캠프 데이비드 같은 경우는 어떻게 보면 미국이 오랫동안 꿈꿔왔던 동북아 조약기구, 나토 같은 기구를 만드는 하나의 예비단가라고 볼 수가 있습니다. 물론 우리 김준영 교수께서 지적했지만 은 캠프 데이비드 협약에서 보면 은 한미일 3국 그 협의라고 하는 것은 하나의 동맹이 아니고 협의체다라고 하는 걸 분명히 얘기했고 그리고 공동의 위협에 대해서 공동 대응하는 것이 국내법적, 국제법적 의무조항이 없다라고 하는 걸 분명히 밝혔습니다. 그건 아마 미국에서 그렇게 나온 것이고 한국은 
조약 그 동맹과 같이 하자라고 그렇게 나갔던 걸로 저는 이해를 합니다만은 이게 전반적인 상황인데 여기서 안타까우는 것은 우리가 왜 과거 40년 전 냉전 시대로 돌아가야 되겠습니까? 우리에게는 재앙이거든요. 그런데 그래서 우리가 김대중 대통령 때 냉전 구조의 해체라고 하는 것을 가장 큰 목표로 내걸었고 노무현 대통령, 문재인 대통령 모두 다 냉전 구조를 해체해야 남북관계 개선이 가능하고 한반도의 평화, 통일이 가능하다고 이렇게 보았던 거거든요. 그런데 불행히도 지금 윤석열 정부는 그 신냉전 구도의 출현을 아주 재촉하는 카탈리스트 총매 역할을 하고 있는 거거든요. 그래서 제한 미국 친구가 이런 얘기를 해요. 우리가 기후변화 다루는데 기후협약 지키지 않은 국가를 기후악당 국가라고 얘기하지 않습니까? 그 어떤 사람은 이거 한국이 평화악당 국가가 되는 것 아니냐. 왜 한국이 나서서 아까 뭐 소다자주의 같은 걸 주장하면서 왜 긴장을 만들어내고 냉전으로 회귀하려고 하느냐 하는 얘기를 저한테 대놓고 비판을 해요. 그래서 제일 안타까운 일은 냉전으로 돌아가서는 안 되죠. 신냉전이 오면 안 됩니다. 우리 모두의 평화 번영이 좀더 위협받습니다. 그것을 막기 위해서 노력해야 할 대한민국이 그 방향으로 가는데 지금은 선봉장을 서고 마치 십자군처럼 응? 창 들고 제일 앞에 나서는 이게 참으로 안타깝다고 봅니다. 어, 예. 원래 이거, 이런 정책은 윤석열 대통령이 후보 시절에 패키지로 이게 따라올 거라는 예고는 안 했잖아요. 이렇게 물건을 샀는데 원래 사, 사 원래 사려고 했던 물건에 전혀 원하지 않았던 뭐가 지금 딸려온 것 같은 느낌. 아, 그럴 줄 알고 안산 분들도 있지만 산 분들도 많잖아요. 정세현. 예, 예. 예. 그, 지금 미국이 지금 좀 급해졌습니다. 아까 문 교수님도 지적을 하셨지만 미국은 지금 신냉전 구조로 지금 국제정치를 판을 짜고 싶어 하는데, 에, 어려울 겁니다. 이유는 간단합니다. 과거 냉전 시대에는 소위 그 공산권과 그이뭐 미국권, 소위 서방 서방권과 동 동방권, 이렇게 커뮤니스트 블록과 무슨 뭐뭐그 어, 리버럴 뭐 블록 이런 식으로 이름을 붙여야 될지 모르지만, 저건 그게 완전히 준별이 돼 있어가지고 서로 핏줄이 연결되지 않았었습니다. 얼마든지 적대적인 관계로 관계를 끌고 갈수 있었고 그걸 봉쇄하는 정책을 추진해도 됐었는데 이게 이제 냉전이 끝나고 난 뒤에 90년대 초에 냉전이 끝나고 난 뒤에 그야말로 세계화가 이제 빨리 일어나면서 어 미국의 자본이 중국에 들어가고 중국의 자본이 미국에 들어가고 뭐 유럽의 자본들이 중국에 들어가 있고 한국의 자본도 뭐 미국에 가 있지만 또 중국에도 많이 들어가 있고 얼마 전에 중국이, 한국이 중국과 선을 그으려고 그러니까 중국의 외교부 대변인이 그랬나요? 내 속에 내가 있고 내 속에 내가 있다. 아주 기가 막힌 얘기입니다. 뗄래야 뗄수 없는 그런 관계가 돼 있는데 한편 미국은 지금 키신저 박사가 2010년에 쓴원 차이나라는 책에서 아주 절묘한 얘기를 했는데 미국은 지금 디크라닝 간추리가 돼가고 있다. 쇠퇴하는 국가다. 반면에 중국은 라이징 간추리다. 상승세를 타고 있다. 바로 이 디크라이닝 간추리가 돼가고 있는 미국이 라이징 간추리가 되고 있는 상승세를 타고 있는 중국을 견제해야만 태평양에서 쫓겨나지 않을 것 같으니까 중국을 레오싸기 위해서 과거에 소위 그 컨테인먼트 폴리시 뭐 봉쇄정책이죠. 
그런 개념으로 지금 중국을 에워싸는 그런 전선을 형성하려고 하는 게 바로 신냉전이라는 개념인데 미국 속에 중국이 있고 중국 속에 미국이 있기 때문에 중국을 처음에는 디커플링이라고 했다가 이제 디리스킹이라고 말도 바꿨지만은 미국의 그런 그이 신냉전 어 프레임으로 국제정치를 주도하려고 하는 그런 그 계획은 결국 이루어질 수 없는 꿈이 될 거라고 생각을 합니다. 반론. 예. 반론입니다. 저는 이제 우리 저정 장관님이나 우리 이종석 장관님하고 좀 다른 시각인데요. 아, 이게 바람직합니다. 아, 기대로 가주십시오. 기본적으로 중국은 저도 뭐 얼마 전에도 중국 다녀오고 그랬지만 중국은 정말 미국하고 냉전을 원하지 않아요. 미국하고 윈윈의 관계를 유지하고 싶어 해요. 그리고 제가 볼때 무슨 중국이 큰 군사적 위협이 있는 것도 아니고 전반적인 패턴은 중국은 방어적이에요. 그러나 문제는 미국 정치가 중국이라는 위협을 만들어낸다는 거예요. 그 냉전은 중국이 행태 때문에 생기는 신냉전이 아니라 미 워싱턴 정가에서 만들어내는 가상 속의 신냉전. 그게 현실화가 되고 거기에 한국, 일본, 호주가 전부 다 동참을 하고 그걸 키워놓는 거거든요. 그러니까 지금 내가 볼땐 현실과 가상 사이에 구분이 없는 거예요. 그러니까 워싱턴 국내 정치가 그, 그 우세력들의 국내 정치가 결국 그걸 만들어내는 거거든요. 어떻게 보면 중국은 뭐 미국분들은 저를 비판하는지 모르지만 중국 자체도 어떻게 보면 미국의 미국 국내 정치 희생양이라고 볼 수가 있어요. 그러니까 이건 우리가 분명히 해야 될것 같아요. 지금, 지금 워싱턴을 가보세요. 뭐 어느 연구소 하나마다 중국 관련 연구 프로그램이 다섯 개 많은 데는 10개씩이나 있어요. 모든 돈이 방산업체들 포함해서 군산복합체 돈이 전부 다 지금 중국 연구로 가요. 그래서 저는 제가 볼때 지금 신냉전이 과거 소련하고 미국하고의 관계라기보다는 미국 스스로가 만들어낸 얘기예요. 책이라 말씀드릴게요. 잠깐 얘기만 할게요. 지금 중국은 느긋하고 미국은 다급합니다. 아. 중국도 다급. 그래서 미국이 지금 신냉전이니 뭐 이렇게 자꾸 우리를 거기다 묶으려고 그러는데 뭐 지금 윤석열 정부는 뭐가 뭔지도 모르고 지금 거기 묶였죠. 그 문정희 선생님이 그뭐 갑자기 저도 이렇게 끌고 들어오셔가지고 아니 그 말씀이 저는 맞다고 생각해요. 문제는 뭐냐면 제가 2008년 9년 사이에 1년간 이제 미국 스탠포드 대학에 가 있었습니다. 그런데 그때 막 미국 그 금융위기가 굉장했을 때였어요. 그런데 제가 미국 가기 전에 2007년 8년 초경에 가장 많이 우리 경제계에서 얘기된 것 중에 하나가 제 기억이 맞는다면은 중국이 지금 엉망진창이다. 중국은행이. 중국 경제가 그야말로 망하게 생겼다. 뭐 은행들 부도난다 그랬어요. 그런데 미국 가보니까 그 다음에 미국에서 부도가 나왔다더라고요. 그래가지고 미국 경제가 완전히 추락되면서 중국이 그 당시 자기들 계산으로 8천억 달러를 지원했다고 얘기를 해요. 그런데 아마 그것이 미국한테는 엄청난 시간이 가면서 보니까 그 이후에 G2라는 말이 생겼잖아요. 두 개의 세계 G2. 중국과 미국. 그러니까 미국은 중국이란 나라가 자기가, 자기가 그동안에 세계의 질서를 주저해왔고 세계의 삶을 갖다가 자기가 주저해왔는데 자기 삶을 바꾸는 상대방이 등장하고 있다는 걸 느낀 거예요. 위기의식을 느꼈죠. 그 위기의식을 느끼고 그 위기의식이 극대화되면서 그 다음부터는 이제 문재인 선생님 말씀하신 게 맞는 겁니다. 그렇기 때문에 이 문제는 단순히 미국의 지도부가 만든 말이 아니고 중국의 성장이 가져온 불가피한 구조적인 갈등인데 이것이 궁극적으로 어느 쪽에, 어느 한쪽의 승리로 끝날 수가 없는 거다. 
그렇기 때문에 결국은 이게 신냉전으로 가긴 어렵다 이렇게 본다는 자, 뜻입니다. 여기까지 이제 약간의 견해차가 있을 수 있다는 점, 그 우리가 충분히 즐긴 것 같고요. 근데 우리 관심은 이게 미국 워싱턴에서 이게 가상적을 만들어낸 거냐 아니면 가상적을 만들어내긴 했는데 중국을 가상적으로 그렇게 할 수밖에 없는 어떤 구조적인 요인이 또 있는 거 아니냐 사회경제적인 요인이 이런 분석들입니다. 근데 김준영 교수님께 제가 그 전에 국민 외교원장 살짝 살짝 바꾸십니까 준비하고 있는데 아 여기 끼어 여기 끼어들지 마시고요. 다 이런 거를 다 전제로 해서 그러니까 미국은 여하튼 그것이 합리적인 이유가 있든 없든 간에 일종의 신냉전 체제라는 이름을 붙일 만한 대결 구도를 지금 주도적으로 만들어가고 있습니다. 그걸 하는 과정에서 캠프 데이비드에서 한미일 정상이 모여가지고 동맹은 아니라고 하면서 뭔가를 또 했어요. 다 좋습니다. 미국 입장에서 왜 그러는지 이해했어요. 근데 우리는 왜 그러는 거예요? 아니 이거 해가지고 여기 앞장서가지고 우리가 얻는 이익은 뭐예요? 그런데 윤석열 대통령이 후보 시절에는 외교는 국익 중심으로 이념이 아니라 국익 중심으로 하겠습니다. 이렇게 얘기를 했어요. 그리고 이렇게 그 협, 야당하고 잘 대화하고 협치하겠다고 얘기를 했고, 근데 지금 완전히 다르잖아요. 이게. 예, 지금은 이념이 제일 중요하다고 아주 내놓고 얘기를 하고, 예전에는 양고기를, 양머리를 걸어놓고 개고기를 팔았는데, 지금은 개머리를 걸어놓고 개고기를 팔고 있어요. 양상이. 좋다 이거예요. 그럴 수도 있어요. 뭐 우리가 이익이 있다면. 도대체 우리한테 어떤 이익이 있기 때문에 그러는 건지 제가 정말 이해가 안 돼서 그러니까. 우리 외교학자께서 좀 가르쳐 주십시오. 예. 네. 저한테 왜 이러시는지 잘 모르겠지만 제가 최선을 다해서. 저는 그 기본적으로 지금 이 삼자가, 삼극우가 연합 세력을 형성한다고 생각합니다. 세계관이 저는 같다고 봐요. 미국의 네오콘들하고. 물론 바이든 민주당이지만 지금 중국 때문에 거의 네오콘적인 세계관을 가지고 있죠. 거기에 반대를 하는 반글로벌리스트의 트럼프가 한, 한 자리를 차지하고 있고, 키신저처럼 실용주의적인 현실주의는 지금 완전히 중국한테 속았다는 모든 책임을 다 지고 사실 쪼그라들어 있는 거라고 본다면, 지금의 미국의 대외정책, 대중정책은 세계를 반으로 나누는 극우적인 세계관을 갖고 있거든요. 거기에 일본은 마치 아시다시피 극우, 이 낙하선에부터 시작해서 지금까지 이어지는 면면이 이어지는, 어, 역사수정주의고, 한국은 이 사람들이 지금 뉴라이트잖아요. 저는 윤석열 대통령이 후보 시절부터 저는 숨기지 못했다고 생각합니다. 귀가 얇으셔서 잘 속으셨는데 저는 그때부터도 보였는데 확실히 극우화가 더 진행된 것은 맞지만 극우화의 뿌리가 저는 보였다고 생각하고요. 그때부터 제가 제일 싫어하는 그 인용구 중에 하나인 그러니까 평화를 원하면 전쟁을 준비하라는 이따위 소리를 그때도 했었고요. 저는 그것들 숨겨같이 실용이라고 얘기하면서 실용적인 정책에 대해서는 내용이 하나도 없었거든요. 그래서 대통령이 되면서 이 3자는 적어도 기득권을 유지하기 위해서 그리고 선거에 이기기 위해서 권력을 차지하기 위해서 가장 유리한 것은 지금처럼 세계를 둘로 나누고 신냉전으로 나누고 악을 정하고 타도의 대상으로 삼는 것이 이쪽에서 뭔가를 긍정적인 걸 건설해서 타당성을 얻는 것보다 훨씬 쉽다고 생각하는 것 같습니다. 저는 이 정부는 매우 어리석은 한 사람하고 매우 강교한 집단이 같이 있다고 생각합니다. 어리석게 얘기를 하겠지만 뒤에서는 정치적 이득을 따지고 기득권을 지키기 위한 매우 정교한 전략이 저는 작동한다고 생각하고요. 그런데 앞에는, 앞에 있는 사람은 몰라도 그렇게 하니까 뭔가 힘이 있어 보이고 폼도 나고 
이게 대통령 하면서 왕같은 느낌을 갖게 되는 것 같아요. 근데 저는 나중에도 말씀드리겠지만 이게 너무 지나치게 앞에 있는, 앞에 있는 사람을 희화화시키다 보면 마치 트럼프한테 트럼프는 자기한테만 적용되는 윤리기준이 따로 작동했던 사람이에요. 보통 정상적인 지도자들이 한 방에 날아갈 얘기도 자꾸 하게 되면 이게 면역이 생기는 거예요. 그래서 지나치게 저는 이 앞에 있는 사람을 희화하는 게 오히려 전략적으로 저쪽이 원한 것일 수 있다 하는 약간 공포심이 저한테는 있습니다. 아니 그러니까 결국 그리고 캠프 데이비드를 비롯해서 이런 일에 앞장서는 우리나라 대통령의 앞장서는 행위가 가져다 줄수 있는 우리의 국익을 찾지 못하는 이것이 저희 잘못은 아니라는 말씀이시죠? 예. 네. 제가 볼 때는요 이제 저는 자기 함정에 빠진 것 같아요. 그러니까 문재인 정부를 부인하다 보니까 애니싱 밭 문재인 하다 보니까 문재인 정부는 균형 외교한다고 그랬거든요. 그러면서 이 사람들은 어떻게 생각하냐면 아 문재인 정부가 균형 외교하면서 한미 관계, 한미 동맹 완전히 파괴시켰다. 그걸 복원시키겠다. 파괴된 게 하나도 없는데요. 2021년 5월에 문재인 바이든 정상회담에서 그 공동성명 보세요. 한미 공동성명 중에서 가장 건실하고 가장 긴 공동성명이었어요. 미국 자체도 엄청나게 칭찬했죠. 그런데도 이 윤석열 정부와 그 주변에 있는 사람들은 한미동맹이 깨졌다고 보는 거예요. 그러니까 그걸 픽서해야 되겠다. 미국이 원하는 걸다 들어줘야 되겠다는 게 여기 하나가 있고 두 번째는 우리 김준영 교수께서 잘 지적한 것 같은데요. 우리 윤석열 대통령이 세계관에 선악의 세계관인 것 같아요. 중가운데가 없는 것 같아요. 그리고 자기가 생각하는 것만이 옳다고 생각하는 것. 그런 거를 보통은 어리석다고 표현을 하죠. 그다음 세 번째는 제가 볼 때는 국내 정치예요. 그러니까 지지 기반을 그 컨솔리데이트 지지 지지 기반 지지 기반을 확실히 하기 위해서 확실한 선명한 메시지를 주는 것. 이런 걸 그러니까 국내 정치 공학적인 접근 요세 가지가 아닌가 봐요. 그러니까 첫째는 문재인 정부와의 차별성 속에서 자가당착에 빠진 경우가 있고 두 번째라고 하는 것은 윤석열 대통령이 본인이 이념적 정향성이라고 하는 게 선악의 구분을 따르는 리오콘과, 리오콘과 같은 생각을 하고 있고 세 번째로는 그 나름대로 또 정치공학적으로 내 지지세력만큼은 챙겨야 되겠다. 요세 가지를 갖고 오는데 이게 국익하고는 우리 저 어, 유시민 작가께서 얘기하신 그 국익하고는 상당히 거리가 멀고 우리를 어렵게 하고 있고 한반도의 위기를 아, 그 초래할 것 아니냐 하는 그런 걱정이 앞서는 겁니다. 예, 제 생각에는 제가 어느 신문하고 인터뷰하는데 도대체 이 한미일 그이 협력을 갖다 강화하고 군사동맹으로 가서 무슨 이익이냐는 거를 하여튼 한 3시간 인터뷰하면서 내내 그걸 가지고 하는데 답을 그분은 잡을 저한테 다 구걸 열었는데 제가 답이 없잖아요. 정말 모르겠더라고. 그래서 생각을 많이 해봤어요. 그런데 답을 역으로 찾아볼 수 있을 것 같아요. 미국의 국익이 우리의 국익이다라고 우리의 국익과 미국의 국익을 갖다가 확고하게 일치시키는 데 대한 확고한 신념을 갖고 있는 것 같아요. 미국이 오랫동안 한국에 대해서 원해, 원했던 수건사항은 뭐냐면 한미일 군사협력이었어요. 특히 중국을 갖다가 견제하고 봉쇄하기 시작하면서 이건 아직 절대적인 숙제였어요. 이게 윤 정부가 볼 때는 동맹의 이익이잖아요. 거기다가 가치외교, 이른바 자유민주주의라는 것이 외교의 기본이다라고 얘기를 했잖아요. 물론 대단히 선택적입니다. 그 얘기를 하려면 은 그야말로 윤석열 대통령의 친구라는 그 사우디아라비아의 그 
왕세자하고 어떻게 같이 얘기 안 되잖아요. 가장 독재 국가가 되고 왕조 국가인데 그러니까 선택적이지만 미국과 함께하는 일, 일부 국가들에 대한 그것도 자유민주주의 요거에 대한, 요거에 대한 신념이 결합되면서 거의 맹목에 가까울 만큼 지금 가고 있어요. 그러다 보니까 사실은 우리는 한미동맹 충분하다. 한미군사협력 갖고도 북한의 연합전력, 우리 연합전력 충분히 적지 가능하다. 그게 우리만이 아니라 그동안 역대 보수진보정부 관계없이 다 해왔던 얘기예요. 그 당연한 거고. 그런데 일본하고 강화, 관계를 강화시키는 건 아마 이 정부 사람들, 윤석열 대통령의 체질도 있어요. 네, 제가 볼때 분명히 있습니다. 그런데 그거 플러스 미국의 수건사항이 결합되어 있는 거 아닌가. 그러니까 이제 미국의 국익에는 도움이 되는 거네요. 아 예. 아 예. 그, 그럼 한국의 국익에 도움이 되는 거죠. 이제 그렇게 보죠. 라고 생각하는 예, 거죠. 제가 볼 때는 그렇게 보고 있는 것 같습니다. <웃음> 예. 아니 제가 정세현 선생님 제가 그렇게 생각한다는 게 아니고요. 대통령과 영산 대통령실의 참모들이 그렇게 생각하나 보다라고 생각하니까 아 그럴 수도 있겠네. 확실히 확실히 이 정부에는 자기가 미국 사람이라고 생각하고 일본 사람이라고 생각하고 끊임없이 저는 러브 시그널을 보내 요새 그런 거 유행하죠 러브 시그널을 보낸다고 저는 생각하는데요 도청 문제 났을 때도 이걸 고쳤다는 말도 없고 대책을 세웠다는 말도 없잖아요 그러면 듣고 있는데 할거 아니에요 저는 충성 경쟁을 한다고 생각합니다 그 문제를 해결하지 않고요 그 다음에 지금도 듣고 있습니까 지금도 그러면? 듣고 있죠 그걸 저는 신, 신기한 게 와가지고 대책을 세웠다. 보강했다. 그게 사실이 아니었다라고 얘기하는데 전혀 얘기가 없거든요. 그거는 이제 내놓고 충성경쟁을 저는 한다고 생각하고 개요대학에 가가지고 신대동화 공연권을 얘기한 오카쿠라 텐신을 얘기하는 거는 그거는 일본 극우한테 보내는 저는 러브시그이라고 생각합니다. 그러니까 이 사람들은 세계관이 일치됐다고 생각하고요. 그리고 캠프 데이, 말씀하신 캠프 데이비드가 끝나고 나서 미국 언론이 딱두 가지를 얘기했습니다. 하나는 미국 외교 70년의 수건이 이루어졌다. 이게 아까 말씀하신 한미일 삼각 그래서 대륙 세력을 견제하겠다는 게 이때까지 이 한일 간의 연결고리가 없었는데 이걸 연결시켰고 진짜 바이든은 행복해 보였습니다. 정권이 바뀌어도 다시는 이걸 되돌릴 수 없게 만든다고 결연하게 얘기했고요. 두 번째는 많이 안 알려져 있는데 두 번째는 미국 언론이 동아시아에서 신냉전의 본격적인 서막이 올랐다고 얘기했습니다. 그러니까 지금의 기독권 한미일의 기독권은 신냉전을 조작하고 있는 거고요. 제가 방송에서 그런 예를 들었습니다. 찰스 틸리라는 정치사회학자가 국제정치는 조폭의 세계와 같다 그랬을 때 저는 그게 해안이라고 생각하는데요. 왜 영화에 보면 두목끼리 말싸움 하다가 두목 뒤로 빠지잖아요. 쳐! 그러잖아요. 그럼 쳐서 다 죽습니다. 앞에 나갔어. 그 행동대원이 바로 우리인 거예요. 미국은 두목이고 일본은 중간보스고 우리는 행동대원이에요. 지금 그런 구도로 가고 있다고 저는 생각합니다. 요거 하나만 딱 이제 말씀드리면 네. 우리 캠프 데이비 보면은요 미국은 원하는 거다 얻었어요. 일본은 많은 걸 얻고 대신 주는 게 하나도 없어요. 한일 관계에서 한국이 일본에 요구한 게 하나도 없었으니까 후쿠시마부터 시작해서 징용공 문제, 뭐 독도 문제 하나 거론하지 않았어요. 그러면서 소위 한미일 삼국 정보 공유, 한미일 삼국 공동 연합 군사 훈련 일본이 얻고 싶은 거다 얻었죠. 한국은 얻은 게 별로 없는 게 이미 있는 것들이에요. 한미동맹은 어느 때부터 강화가 됐고 한, 한, 한미연합군사훈련 연습 작년 같은 경우는 거의 뭐 262일 동안 계속돼 왔거든요. 미국 전략무기 계속 그 합의 없어도 전진 배치되고 있었고 그렇잖아요. 그러니까 그다음에 한미삼국도 소위 정보공유 같은 것도 그 한미삼국 그 T사라고 해서 
그 트라이레럴 인포메이션 쉐어링 어코드라고 해서 그 협약이 있어요. 이미 해오고 있는 거거든요. 그러니까 캠프 데이비드 협약을 했다고 해서 한국이 얻을 게 얼마나 되느냐. 한계 효형의 법칙에 따르면 이미 우리는 다 배부르게 다 있는 거예요. 추가로 가져오는 건큰 도움이 되지 않는 거예요. 그렇게 본다면 미국이 제일 많이 없고 일본이 그다음 많이 없고 우리는 얻은 것 없고 대신 상징적으로 한미일 삼국 공조를 제도화시켰다. 한미일 삼국 정상회담을 정례화시키겠다. 이런 데 의미 부여할 수 있는 거죠. 그러니까 그 윤석열 대통령이 제일 싫어하는 게 정치쇼거든요. 문재인 대통령처럼 자기는 정상회의 쇼안 한다. 근데 본인이 쇼를 하고 있고. 쇼를 잘하면 되는데. 쇼, 쇼도 아니 정치는 쇼 비즈니스 측면에 있죠. 그거 있는데 쇼를 수준 높게 잘하면 좋은 거죠. 그내 쇼를 하는 게 문제가 아니고 그문 대통령 때도 쇼를 했고 이 정권도 쇼를 하는데 쇼의 품질이 너무 현격하게 차이가 나니까 이게 쇼가 쇼 같지 않은 거예요. 다 들키잖아 지금. 그게 문제라는 점을 저도 덧붙이고 싶고요. 관련해서 이거는 그냥 시중에서 많이 떠도는 이야기들이에요. 보통 시민들이 어, 이런 거 아니야 혹시? 라고 궁금하게 여기는 것 중에 하나인데요. 이제 우리가 얻는 게 없지만 여하튼 외견상 보기에는 한미일이 뭉쳐가지고 이 동아시아에 특히 한반도의 신냉전 체제를 구축하는 양상으로 가고 있습니다. 그 여기다가 이 맥락에서 왜 그러는지 모르겠는데 우크라이나에다가 막 퍼주는 예산안을 지금 내놓고 있고요. 어, 우리나라 탄약 재고를 텅텅 비우면서 155mm 포탄 같은 걸 유럽 거쳐갖고 우크라이나로 보냈다고 그럽니다. 그, 그 이미 다 이제 기정사실로 확인된 건데. 그러니까 러시아가 열받아가지고 야 김정은 위원장 보고 좀 와봐 와봐 이래가지고 그야 너네 좀 여기 좀뭐좀 뭐좀 해봐 뭐 필요해 이래가지고 혹시 미사일 기술이나 이런 거더 주는 거 아니야? 그런 우려가 좀 있거든요. 사람들이 그 걱정을 하는데 실제로 그런 위험이 있습니까? 미국에 잘 보이려고 지금 하고 있는 겁니다. 예. 미국에 잘 보여서 미국이 확실하게 확장 억제를 보장해주고 동맹을 강화해주면은 북한은 직소리 못한다. 그게 바로 내가 여기 안보를 잘하는 결과로 이어진다. 그런 생각인데 미국은 받을 때는 그렇게 한국의 그 여러 가지 뭐, 어, 지원이라고 할까 협조를 뭐 말로는 고맙게 생각할지 모르지만 나중에 그것을 이제 되돌려주는 데는 기억을 못할 거예요 아마. 아니 그 러시아하고 북한은 어떻게 됩니까? 아니 글쎄 그러니까 결국 결국 러시아하고 북한이 가까워져가지고 북한한테 러시아의 고도의 그 핵과 미사일 기술이 들어가게 만드는 것은 윤석열 대통령이다 이거요. 그럴 가능성이 있다는 거죠 지금 러시아에서 가능성이 하나 지금 현실이요 그게. 그렇습니까? 네. 아니 가능성 정도가 아니라 김정은 위원장이 지난 9월달에 러시아 방문 이제 공식 방문한 겁니다. 그래서 그 퍼포먼스가 다 이제 공개가 됐고 또 노동신문에도 뭐다 자기들이 공개했는데 기본적으로 이제 물론 이제 뭐 우리가 확인은 안 되지만 북한의 재래식 무기들이 이제 러시아 우크라이나 지원을 우크라이나로 가기 위해서 러시아 지원한다 이런 얘기 하나 있었지 않습니까? 그것이 하나라면은 군사적으로 어쨌든간에. 북한에게 하여튼 여러 가지 고도의 그 무기 체계에 대한 기술을 갖다가 더 전수해주고 그다음에 우주 기술 사실 북한이 
존심이 굉장히 강한 나라잖아요. 그래서 나는 김정은이가 과연 우주발사기 이제 갈까? 왜냐하면 자기들이 실패했는데 되게 실패하면 은 그래도 뭐 자기들이 하는데 러시아 보고 잘 도와달라는 거거든요. 그래서 김정은이는 아버지 김정일보다 훨씬 더 실용적입니다. 그 사고가. 그러니까 갔죠. 미사일 기술 받으려고. 그러니까 옛날에 2018년에 그 싱가포르에 그 북미 정상회담을 갈 때도 거기까지 타고 갈 비행기가 없으니까 중국 민항, 중국의 그 귀민들 타는 민항기를 타고 갔단 말이에요. 그래서 그 창의공항에 내릴 때 오성기가, 오성기가 그려져 있는 중국 민항에서 내렸다고. 그래서 그런 거를 봤을 때 아마 군사협력은 굉장히 포괄적으로 이루어졌을 것이다. 그리고 군사훈련 같은 경우 물론 뭐좀더 이제 시간이 걸리겠습니다만 또 하나는 그런데 군사협력으로 끝나지 않는다는 겁니다. 기본적으로 경제적으로 러시아가 가지고 있는 원유라든가 가스라든가 또는 역청탄, 코크스탄 이게 지금 북한이 제재 때문에 제대로 수입 못한 건데 이 부분이 이번에 거의 다 터졌을 거라고 보여지고요. 그다음에 중 북한의 노동력이 러시아로 수출되고 이럴 거다. 그래서 북로관계 김정은이가 북한으로 돌아와가지고 정치국 회의를 열었어요. 그다음에 정치국에서는 환영 너무 잘 돼가지고 성과를 그 축하하는 축하연도 열었어요. 그러니까 이번에 아마 북한하고 러시아 사이에는 아주 포괄적인 군사, 경제 모든 면에서의 아마 새로운 아마 그 협력 관계를 만들었을 것이다. 그리고 그게 아마 곧 보여질 거다 이렇게 생각합니다. 그리고 우크라이나에 포탄 지원함으로써 북한 좋은 일을 시켜준 군사적으로 볼때 그런 아니, 뭐 그것도 있지만 기본적으로 미국이 전반적으로 이제 중국, 북한, 러시아에 대해서 이제 압박을 가면 가할수록요. 이 북방 삼각 국가들이 협력 가능성도 높아질 수밖에 작용 반작용의 법칙. 그러니까 예. 제가 볼 때는 중국 북한, 러시아 관계는요, 우리가 생각하는 것보다 상당히 복잡해요. 이미 1960년대 초에 기억나시죠? 저 중국하고 소비에트 사이가 나빠지지 않았어요. 뭐 우수리강 국경 분쟁도 있고, 그럴 때 이제 김일성이 이제 거기에 대해서 완전히 저울질 외교하면서 왔다 갔다 이렇게 하면서 상당히 복잡한 관계거든요. 북한 입장에서는 중국도 신뢰하지 않고 러시아도 신뢰하지 않아요. 그래서 사이 과거 30년 동안 북한이 미국하고 잘해보자. 근데 완전 하노이 이후에 미국하고도 완전히 이제 끊고 독자의 길을 가겠다라고 하는데 갈 길이 없기 때문에 중국, 러시아하고 이제 관계를 개선하려고 그러는데요. 저는 제일 걱정되는 게, 어, 북한에서도 얼마나 지금 재래식 어, 무기를 특히 이제 탄약 같은 것을 러시아에 제공할 수 있었는지 확신할 수는 없어요. 우리가 제공을 그 정확하게 알 수는 없지, 없지만은. 그러나 이제 아까 이종석 장관께서 얘기하신 대로 지금 북한이 제일 갖고 싶어 하는 게 ICBM 다 탄두 넣는 소형화, 경양화 기술이라든가 그 다음에 ICBM 재진입 기술 같은 경우 극초음속 음속, 그 하이퍼소닉 이제 뭐 미사일이나 그 비행체 같은 경우들 그 다음 또 이제 관심이 있는 게 핵추진 잠수함 같은 거 이런 것들이 지금 관심이 상당히 많거든요. 그 다음, 제일 뭐 시급한 거는 지금까지 두번 실패한 군사위성. 그 위성기술이 아무래도 러시아가 앞서간 국가이기 때문에. 그리고 위성기술의 경우는 유엔 제재하고도 저촉이 안될 가능성이 상당히 많기 때문에, 물론 미국에서는 문제제기 하겠지만은, 이런 것들 쪽에서 만약 중국하고, 아, 이제 북한하고 러시아의 사이에 긴밀한 협력이 있다라고 하면은, 미국이나 한국, 일본은 상당히 지금 걱정을 해야 될 겁니다. 그러나 하나 분명한 거는, 우리, 유시민 작가께서 지적한 대로 우리가 지금 우크라이나에서 뭐 탄약만 지원한 게 아니고 뭐 지뢰 제거기도 하고 그 다음에 경협 자금으로 20억 불을 지금 약속을 했단 말입니다. 20억 불. 우리 경제도 어려운데 이런 상황에서 봤을 때 러시아가 
그걸 사실상 곱게 볼 수가 없겠죠. 그러니까 적대적이 될 수밖에 없고 그러면 그럴수록 모스코바하고 평양은 가까워질 수밖에 없습니다. 그래서 이 북방삼각관계는 요 미국과 한국과 일본이 어떻게 하느냐에 따라서 결정되는 반사적 대응이지 그들이 독자적할 거라고 보지는 않은데 그러나 지금 추세는 북중러 삼국 그 북방삼각 협력관계는 상당히 고양이 될 거라고 저는 이렇게 봅니다. 예. 어, 예, 질문 안, 바, 안 바꾸시죠? 이번에는 질문 안 받으실 것일 거예요. 예, 예, 뭐 덧붙이실 예. 게 있으면 붙이시고. 아, 예, 지금 조금, 예, 지금 저는 그 우리 문정인 교수님하고 조금 더 가까운 것 같은데 저는 이, 이번에 군사기술 포탄에 집중되어 있는데 저는 그러한 제, 이거 저게 제 견해입니다만 거기까지 구체적인 협력으로 갔다고 생각하지 않습니다. 저는 위오프닝이고 그렇다고 위험하지 않다는 게 아니라 저는 이 포탄 정도 교환하는 정도가 아니라 전략적 동반자로 갈수 있는 길을 환히 열었다고 생각하고요. 그다음에 이 보스토치니하고 보여준 거는 그냥 부패상을 러시아가 차릴 수 있는 부패상을 부패 다 차려놓고 우리가 가지고 있는 줄수 있는 메뉴를 쫙 보여준 거라고 생각하지 러시아는 그전에도 줄게 많고 그다음에 지금 미국이나 중국도 그렇고요. 한미일의 빌미를 주는 한미일 군사협력의 빌미를 주는 정도의 속도로 먼저 가지는 저는 절대 아닐 거라고 생각합니다. 그런데 더 기가 막힌 것은 뭐냐면 작년부터 푸틴 입에서 그다음 메드베데프 그다음에 이 크레믈린의 대변인까지 한국이 우크라이나에게 무기를 대지 마라. 그러면 한너관계 깨진다고 얘기한 것은 뭐냐 제발 하지 마라 우리도 안 깨고 싶다는 얘기거든요. 근데 그걸 계속 가는 거고 이번에도 저는 외교적으로 이렇게 이례적인 걸본 적이 없습니다. 러시아하고 북한이라는 게 증명도 없는데 러시아 대사를 주한 러시아 대사를 초치해 가지고 무기를 한다고 난리치고요. 대통령은 유엔에 가 가지고 러시아한테 협박을 했단 말이에요. 아니 증거를 내놓은 것도 아니고 확인된 것도 아니고 특히 러시아는 루덴코 차관이 한국을 와서 북러 정상회담을 브리핑하겠다고 얘기했는데 외교부에서 와봤자 거짓말할 건데라는 식으로 평가절하를 해서 러시아가 취소를 했습니다. 그러니까 지금 저 자꾸 빌미를 주고 있는 것은 러시아 한국인데 저는 여기에도 어리석은 사람 하나 강교한 집단이 있다고 생각합니다. 왜냐 한누관계 한중관계가 깨지면요 나라 국가의 이건 망쳐지지만 이건 정치적으로 이익이 있다고 판단하는 것 같습니다. 한국에 있는 반너 반중 감정이 한노관계, 한중관계가 끼어져도 이걸 윤석열 정부의 외교 실패로 보지 않고 중국과 러시아에 대한 반감을 키우는 지지층을 모을 수 있다고 저는 그렇게 생각한다고 생각합니다. 예. 자, 이제 이 문제는 이 정도로 이게 심각한. 한가지만 예, 예, 간단하게 좀 제가 붙이는. 예, 간략히 덧붙여 주십시오. 예. 예. 지금 말씀드렸신 것처럼 그러니까 북로 관계에 지금 현재 새로운 그런 여러 가지 포괄적 관계, 군사협력 관계 강화된 것은 우크라이나 전쟁에 대한 그 한국 정부의 입장과 이거 굉장히 연동돼 있습니다. 말씀하신 영향을 많이 받고 있고요. 향후에 북중로가 어떻게 협력을 할 것인가, 군사협력까지 어느 정도 갈 거냐 하는 것은 한미일 군사 협력 관계가 어느 수준까지 갈 거냐가 영향을 미칠 것이다. 그거 고점 이렇게 좀 이미. 북러 관계는 이미 많이 갔습니다. 이미 우크라이나 전쟁 때. 그런데 북중러 관계는 한미일 관계에 상당한 아마 앞으로 영향을 받을 것이다. 이렇게 생각됩니다. 그자 이제 양념을 살짝 하고 가겠습니다. 이게 지금 북한이 핵 
게다가 미사일 기술까지 더 발전을 시키면 정말 위험해진다 이런 걱정들이 많은데요. 윤석열 대통령이 뭐 군부대에서인가요? 어디 방문해서 뭐 예, 그 저쪽에서 도발하면 1초 안에 응징하라 그러고 그다음에 뭐 어디 또 가서는 뭐 북한이 핵을 쓰면 아주 끝장을 내버리겠다고 그랬습니다. 예, 한미동맹으로 하여 북한을 근데 근데 제가 참 이해가 안 되는 게 우리가 무슨 아주 고상한 외교 어떤 이론이나 정치 이론이나 이런 걸로 분석을 지금까지 해왔는데 저는 이게 다 허망한 거 아닌가 하는 생각이 들어요. 왜냐하면 북한이 핵을 썼다 그러면 서울하고 평양이 거리가 얼마예요? 그러면 핵을 썼는데 그걸 끝장나면 우리도 핵을 쓸거 아니에요. 미국이 갖고 있는 핵을 쓰겠죠. 그러면 평양에 한 방, 서울에 한방 터지면 다 죽었는데 뭘 끝장을 내요? 그러니까 이렇게 말을 하는 대통령의 외교를 두고 우리가 뭐 이론적 분석을 하는 게 의미가 있나? 이런 자괴감이 느끼려고 내가 뭐 이렇게 토론회를 하나? 그런 자괴감이 느껴진다는 점 양념으로도 붙이고. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다. 촛불